0: Du musst schon Gegenüberstelle.
1: Nein.
0: Yes. Gut, oder? Hammer. 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 Geil. So. Mm -mm -mm. Bildton, alles perfekt. Alles perfekt. Mm. Dann gehen wir los. Boom, feel-good-Podcast. Was geht ab? Was, Was geht
1: ab? <lacht> 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 Tom ist immer drin.
0: mein Freund, alles klar? Alles super, danke bei dir. Äh, sensationell, du bist, du bist äh, Achtung, der Erste mit unserem neuen Schild, mhm. mit dem, also Schild, mit dem Neonlicht natürlich und du bist der zweite deutsche Gast, den ich überhaupt habe.
1: Da, ich ich, ich, ich fühle mich sehr äh, geschmeichelt. Ja, nach Mittermeier. Vor allem, ja. also abgesehen davon, <lacht> äh, dass du mich als deutschen Gast äh, <lacht> ankündigst. Ja, das natürlich. Find, das finde ich Hammer. Ja? Danke. Ja, ist ja auch so. Ja, in, in Deutschland nicht. <lacht> <lacht> Hier in der Schweiz bin ich der deutsche Gast, aber... Drüben
0: nicht. In
1: Deutschland sehen sie dich als Gast. So. Genau, da bin ich immer noch Gast. Hier bin ich der deutsche Gast. Nee, ich freue mich auch. Und Glückwunsch zum Feel Good shit Ich habe ja, also zum Neonlicht, ich habe ja eben gesehen, wie du so aufgebaut hast ja. ausgepackt hast. Ja. Ich weiß, wie, wie groß der Struggle war. Ich habe gesehen, wie hart das Ding in Folie eingepackt war. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich bin immer gekonnt aus dem Raum rausgegangen, <lacht> weil ich wusste, ich kann nicht helfen ja. und ich wollte es mir auch nicht angucken. Wie du das machst, es war so ein, es, komm, ich lass ihn lieber, damit er denkt, genau. ich
0: hätte es nicht gesehen. Es ist wie ein Kind mit der Schere, ne? genau. man muss eigentlich, eigentlich will man intervenieren, aber man darf aber, nicht. Ja.
1: Genau, das, es war für mich so ein, ne, ich lass den jetzt, der so. soll lernen. Ja,
0: der Struggle is real to feel good, ja. Yeah? Zu einfach. Nee, aber
1: sieht echt gut aus. Ich finde
0: auch, find auch. Ich bin bis jetzt ziemlich zufrieden damit. Ja, das sieht, sieht geil aus.
1: Was, was, was denken die Leute? Was, was sagt ihr? Sieht doch gut aus, oder? ja äh,
0: ko also, Kommentieren, liken, subscriben, äh, Glocke, ne, Glocke, damit man ja keine Updates verpasst. Absolut. Fünf Sterne auf äh, Apple und so weiter.
1: und so Gibt's noch Sterne? Mhm. Boah, krass. Mhm. Das gibt's da. Wir haben äh, 4,6. Nee, das, das, das geht nicht. Welcher äh, Hater? Einer. Echt? A ja, einer? Hat, und dann geht das so? Was einer hat, da? hat einen
0: Stern gegeben. Äh, entweder, das entweder, das entweder, was, wie hieß es? Entweder sind die, die Podcasts zu lange oder das Gelaber oder irgendwie so. Echt? <lacht> ja, gibt's ja immer.
1: Ich hoffe, du hört gerade zu.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hört oder, er jede Folge sie. und nervt sich, ja, dass ja, es zu lange oder ist.
1: Oder sie hört gerade zu und... Äh, es wird heute eine lange Folge, Bro. Macht dich Mach auf etwas gefasst. Fünf Stunden. Genau, wir machen heute fünfeinhalb Stunden, Minimum. Also schreib am besten jetzt schon mal deine schlechte Bewertung, zu langer Podcast und aber, geh raus hier.
0: Aber es gibt es auch immer, es gibt auch bei jedem YouTube-Video, gibt es mindestens ein Dislike.
1: Genau, einfach so. Einfach eins. Einfach so. Mindestens. Also ich ich, ich kenne... Ich kenne ja das Prinzip, dass Leute sagen, man kauft sich Abonnenten und Likes und sowas. Aber ich weiß nicht, ob es das auch umgekehrt gibt, weil nur so könnte ich mir erklären, weshalb manche Videos ein Dislike haben. Ach also so, ja. so lachende, lachende Babys oder so. Ja. Warum sollte man da disliken? Verstehe ich auch nicht. Also dann äh, könnte ich mir das nur erklären, weil jemand damit Geld verdient, dass das disliked wird. Ja. Verstehst du? Also ja. das wäre der einzige Grund. Warum sonst solltest du das disliken? Eigentlich so, so wie bei Aktien, wo du sagen musst, äh, es, wird, es wird runtergehen oder es wird hochgehen. Genau, ja?
0: genau. genau. Ich
1: sage, das Video wird mehr Dislikes haben als Likes. Genau, das eine ist äh, gönnen und das andere ist äh, Auge machen. <lacht> genau. ja, also
0: missgünstig sein. Ja, aber, aber es, ist, es ist ja gerade in, in der Anonymität ist ja auch viel einfacher, missgünstig zu sein. Da kann man ja endlich mal. Ja, Ja. Es gibt, so, es gibt so ein Medium, ich sage jetzt nicht welches, in der Schweiz, ähm, das hat die Kommentarfunktion nicht wirklich, äh, ich sage jetzt mal, betreut. Ne? Äh, da kann man einfach für, glaube ich, 24 Stunden kann man kommentieren, was man will. Und ich glaube nur, wenn so bestimmte Schlagwörter kommen, dann wird es gesperrt. Aber sonst tummeln sich da jetzt eigentlich alle Menschen, die auf allen anderen äh, Plattformen gesperrt wurden. Das heißt, da können sie sich versammeln. Dann kannst du wirklich einen Test machen, eben so lachende Babys oder keine Ahnung, fünf, fünf Katzen äh, gerettet. Äh, kannst du irgendeinen Artikel draufklicken und dann siehst du sofort Top-Kommentar, weil der dann auch noch hoch wird, der schlechte Kommentar von wegen, äh, schade sind sie nicht gestorben oder irgend sowas. Und da hast du einfach 150 Daumen auf diesen Kommentar. Es gibt so ein Medium in der Schweiz, da ist es so. Boah, Weil bei allen anderen äh, wurden sie halt gesperrt. Ja?
1: Das ist ja krass. Was, was seid ihr denn für ein Volk? <lacht> was seid ihr? Also ich als Deutscher, yeah. ich muss da jetzt mal äh, was zu sagen. Das äh, geht ja nicht, wie ihr hier eure Babys in Videos fahren <lacht> Ja, und eure Katzen in Videos. Dass ihr die dass ihr extra eine Plattform habt, wo ihr die disliken könnt. Ja, das ist eine normale ist normale Newsseite.
0: Ja? Echt? Ja.
1: <lacht> Welcher Psycho hat sich das denn ausgedacht? Der so, boah, ich werde überall gesperrt, ich mache jetzt meine eigene Plattform, damit ich da... Nicht mal das, nee, es nee.
0: ist eine richtig große News-Plattform, aber die haben einfach äh, gemerkt, ja, ah, Traffic ist geil und dann muss man halt vielleicht nicht so ganz genau die Kommentare durchforsten. Boah, das, das
1: ist heftig. Ja? Ach, das ist ein, ein News-Ding. Ja. so groß, ja. Das ist ein großes News-Ding. Ja. ja, sehr da Bin groß. ich mal gespannt, ob dieses Video auch da landet. Okay. <lacht> Wenn ja, dann äh, dislike nee, gerne.
0: Weil das wäre wieder Promo. Äh, wär also, Pro weißt du, Promo für was anderes gibt es dann da natürlich
1: auch nicht. Ey, das ist krass. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich, ich äh, stelle mir das gerade echt vor, dass es Leute gibt. Es, es gibt bestimmt Leute, die treffen sich so zusammen <lacht> und sagen so: Komm, wer schreibt heute den asozialsten Kommentar? <lacht> Lass mal gemeinsam drauf gehen. Jetzt so, man guckt sich so gemeinsam YouTube-Videos an genau. und die gehen da drauf und yeah. sagen einfach, boah, lass mal trollen hier. Krass. Ja. Yeah. Okay, die sind, die sind schon krank. Aber noch kranker sind ja die, die das auf den Plattformen machen, wo es nicht gern gesehen ist. Yeah. Zurück zu den YouTube-Videos yeah. mit irgendwelchen Babys. Wo einfach disliked wird. Ja, yeah. verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch. Also ich bin, ähm, ich bin, ich bin ja so der Meinung, dass wenn jemand das macht und jemand macht das bei einem selber, also beispielsweise jemand kommentiert bei dir etwas Schlechtes yeah. und du siehst das und du fühlst dich betroffen oder es trifft dich, dann kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass es dieser Person viel schlechter geht als dir. ja, yeah. Weil sonst würde sie das gerade nicht machen. Ja. weil Was hast du für ein wie beschissen ist dein Leben, wenn du das machst?
0: Aber das hast du ja gesehen. Äh, in, in Deutschland gab es ein paar so Beispiele, ähm, bei denen die äh, dann effektiv Kommentierer äh, aufgesucht haben. Ja. Und dann eben, dann siehst du mal, wie die leben. Ja. Und dann ist, dann ist eigentlich alles klar. Dann bist du so: Boah, ja, ein Kommentar ist da, ist da eigentlich das kleinste Problem.
1: Ja. Dann, äh, Leute, es tut mir sehr leid, was ich gerade eben über euch gesagt habe. An alle, die hier schlecht <lacht> bewerten und schlecht kommentieren. Äh, Wenn es euch dadurch besser geht, dann macht das ruhig. Und, ähm,
0: ja, aber geht es ihnen besser? Ich glaube nicht. Glaub
1: nicht, dass nee. es ihnen besser geht, aber ich fühle euch. Und ich will, dass ihr wisst, dass äh, euer Schmerz mir... Ähm, auch am Herzen liegt und <lacht> fahrt zur Hölle. Der <lacht> 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 hey, so, fahrt zur Hölle, alter, echt.
0: Aber ich glaube, ich glaub eben schon, dass es also auf beiden Seiten halt so, so ein, so ein, so ein äh, Kreislauf ist im Negativen, dass halt so eine Negativspirale hast eben immer noch mal negativer kommentieren und mhm. noch mal schlechter. Aber auch im Positiven, also habe ich, hab ich bei mir schon bemerkt und, und äh, ich glaube, du bist auch so ein Mensch, ähm, du merkst, wenn, wenn man Freude verbreitet, dann kommt auch was zurück. Mhm. Also das geht auch in die andere Richtung und ich glaube eben, dass irgendwo man da selber halt mal den, den Schalter umlegen muss, sozusagen. Aber es gibt
1: Leute, die sind einfach so. <lacht> bei denen kannst du es nicht rausnehmen, weißt du? Die sind einfach so, die wollen einfach so... Ähm Du sagst, die wollen ja, Pech haben. Genau, die wollen das ja. und egal, was du sagst, das, das, das Baby ist süß. Ja. In diese Welt würde ich kein Baby setzen wollen. <lacht> weißt du, Auf einmal so, ja, woher kommt das? Weißt du? Oder so, der, 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 Kaffee, der, der Kaffee schmeckt ja gut. Ja, ja, aber der Becher ist nur halb voll hier gewesen. Ne? Also die hätten ruhig mehr reinmachen. Egal was, es gibt ja, immer ja. irgendwas, wo es dann was zu meckern gibt. Das stimmt, das stimmt. Aber
0: äh, auf der anderen Seite... Ich, ich merke dann immer, das betrifft mich ja zum
1: Glück nicht. Nein, nein. denke Ich denke ja, denk dann eben so: ja, gut, dein Problem. Genau, du bist ja Comedian. Ja. Und äh, du bist halt privilegiert, weil äh, du bist ja Schweizer. <lacht> ja, und, und weiß. Ja, das auch. Ja. Und äh, darf man weiß überhaupt noch sagen? Ich weiß nicht. Das weiß ich du nicht. <lacht> ich weiß. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. nicht. Ähm, <lacht> ich weiß bin, weiß ich nicht. Das, das, ich, ich warte, nicht ich warte, ich habe schon mitbekommen, es gibt Leute, die äh, sagen dann, wie kannst du es wagen, mich als weiße Person darzustellen oder zu sagen, ich bin weiß. Ja. Ich bin ja nicht weiß. Ähm, auch wenn sich jemand darüber beschwert, hier nochmal an dieser Stelle, <lacht> fahr zur Hölle. <lacht> So. Auch du, kommentiere ruhig irgendwas Schlechtes. Ähm, also es, es wird, hast du das Gefühl, es wird immer schlimmer? Ich finde, es wird immer schlimmer. Ich, ich glaube,
0: ich glaub, die, die Auffassung ist immer schlimmer. Ich, ich glaube, das gab es immer schon. Es ist einfach eine Umverteilung. Weil eben, man hat jetzt halt... Äh, auch äh, wenige Stimmen, die gleich laut sein können wie viele Stimmen. Das mhm. ist der Unterschied zu früher, ja? weil früher war das vielleicht am Stammtisch ähm, und viel weiter als äh, aus, dem, äh, aus, aus diesem Raum ging es nicht. Und, ähm, und jetzt kann es halt, keine Ahnung, drei Tweets und dann kommt ein Artikel. Genau. Ja, Twitter be beschwert sich über und so weiter und so fort. Ja. Ja. Ähm, aber ich, ich persönlich, ich bin halt, auch da bin ich ziemlich grundoptimistisch. Weil ich denke, das sind, das sind so, so Wellenbewegungen. Das geht das immer in die eine und die andere Richtung. Ja. Also wenn keine Ahnung, Comedy, ich, ich vergleiche es halt immer mit den Comedy-Wellen, die ja auch, ja, auf einmal wird es sehr politisch, dann wird es wieder absolut Nonsens äh, und das, das geht auch immer so hin und her und das ja. ist ja auch immer ein bisschen ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja, irgendwann pendelt sich das dann ein. Ja, ja, ja. Und, und zum Beispiel in den USA war ja zum Beispiel, die, die 70er war eigentlich genau dasselbe wie jetzt, man hat es einfach schon wieder vergessen, aber als irgendwie Vietnamkrieg äh, war und so, da war auf einmal jeder politisch und, und es gab zwei Gesellschaften, die einen und die anderen und man war gegeneinander und dann kam zum Beispiel Steve Martin, der einfach Nonsens, Blödelhumor gemacht hat und damit dann richtig abgegangen ist. Und dann auf einmal kamen alle anderen, die dann gesagt haben, das machen wir jetzt auch wieder. So, Und Ich glaube, das bewegt
1: sich immer so ein bisschen hin und her. Mhm. Das, äh, ja, das glaube ich auch. Geschichte wiederholt sich ja sowieso mhm. und das immer, deshalb das glaube ich auch. Ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast: ja, in den USA war das in den 70ern so, und so ist ja jetzt nicht so: boah, wir sind echt immer hinterher. hinterher. Aber 50 Jahre, Joel! <lacht> 50 Jahre hinterher das ist so. Oh,
0: ich finde aber, find aber spannend, weil zum Beispiel im, im Comedy-Bereich sehe ich, dass die Schweiz plus minus 20 Jahre hinter Deutschland ist und Deutschland plus minus 20 Jahre hinter. Äh, England und USA. Echt? Ja. Du findest, dass die Schweiz hinterher ist? Ja, also ich meine, ihr hattet Anfang 90er den ersten großen Comedy Boom und wir hatten Anfang 2010 den ersten großen Comedy Boom. Krass. Aber natürlich, bei euch hat sich es nochmal weiterentwickelt. Ich meine, ähm, das ging jetzt bei uns auch ziemlich schnell, dass dann auf einmal überall Open Mics hast und, und ähm, auf einmal extrem oft auftreten kannst wenn du willst. Das war aber vor acht Jahren noch Echt? Gibt es hier viele Open Minds? Ja, mittlerweile schon. Ja. Also Zürich hast äh, mittlerweile die halbe Langstraße, die, die irgendwie... Echt? Ja, ja, Mal die, diesen Abend da. Viel Englisch.
1: Englisch äh, gab ja, natürlich okay, auch okay, noch nicht. Ja, okay, toll. Gut, <lacht> 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 das... Äh, ich meine, da, da, da können wir überall hin, haben wir das. Ne? Ja, aber gab es auch noch nicht vor, vor ja, das zehn ist, Jahren. Ist, so. auch geil, ja. ist auch geil. Aber also trotzdem. Früher gab
0: es in, in, in der Schweiz gab's so einen englisch sprechenden Comedy-Club so richtig bezahlt. Und da kamen wirklich internationale Acts. Äh, äh, früher hieß es Funny Laundry und dann International Comedy Club. Aber jetzt gibt es auch englische Open Mics eine riesen englisch sprechende Szene und so. Das gab es auch nicht.
1: Also äh, die Schweiz entwickelt sich gerade immer mehr in Richtung Comedy. Ja, natürlich. Aber also ich, in, auch, auch in Deutschland. Auch, ich, ich,
0: ihr seid ja für mich so ein Paradebeispiel ähm, von etwas machen, was es davor noch nicht gab. So, was, auf was haben wir Bock eigentlich? Worauf haben wir Bock? Hm? Gibt's nicht. Also machen wir es.
1: Also machen wir es, genau. Ja. Und das Und war. Ihr habt ja in der, der Shisha-Bar angefangen, ne? Rebell-Comedy hat in der Shisha-Bar angefangen. Ja. Yeah. Halt. Ja, das stimmt. Vor 50 Leuten ungefähr. Ja. Ja. Und jetzt, äh, Corona. <lacht> jetzt ist Corona. Nee. Ja. Aber ich hab vor Corona habe
0: hab ich euch noch gesehen mhm. in der Samsung Hall. In der Samsung Hall, ja. Und das war ja noch eher eine kleine verglichen mit dem, mit dem Rest der Tour. Ja. So, also von 50 auf bis zu
1: 5000. Ich weiß sogar noch, das war das Tourfinale und das war auf der Tour eine der geilsten Shows. Ich finde sowieso, die Schweizer Shows ja. sind auf unseren Touren, ob jetzt Solo oder mit Rebell mit die besten Shows, yeah. weil die Energie der Schweizer im Publikum einfach extrem ist. Yeah. Ich, ich, also ich weiß nicht, ob es daher rührt, dass wir ähm, aus Deutschland kommen und deshalb so weit entfernt sind, quasi, also dass das so ein weites Ding ist. So die kommen von Deutschland yeah. hier rüber, machen. Ja, das Show. ist eine Seltenheit. Da, ja. Ich glaube, dass ja, es ja. auch damit zu tun hat. Ähm, aber wirklich, das Schweizer Publikum ist äh, eines meiner liebsten, was die, was die Energie angeht. Ja. Also in, in Basel zum Beispiel weiß ich noch, dass die waren krass, in Zürich sowieso, aber es gab eine Stadt, da waren wir mal mit Rebell und es war, also jetzt muss ich überlegen, es war, äh, ich glaube, die, die Location hieß irgendwas mit Universum oder Metro, irgendwie sowas. Boah. Ich komme noch drauf, Ja. aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war St. Gallen, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Hm, was gibt's in St. Gallen?
1: Ich glaube, es war aber St. Gallen.
0: Gut, da kenne ich nur die kleinen Locations.
1: Ja, wir sind halt groß. Genau. Du, <lacht> wir sind halt aus Deutschland, das darfst du nicht vergessen, Joel. Du ich habe bei dir Support gespielt, du in hast der Schweiz. War, genau, in der Schweiz, aber… Das, das ist mein Level. Aber, warte, hast, hast du bei mir in Zürich oder in, in Basel? In beiden. Beide, beide. Ja, aber okay, da, guck mal, das, das Theater in Basel, wo ich aufgetreten bin, ja. da, da verkaufst du äh, mehrfach aus. Wenn nicht Corona ist. Wenn nicht Corona. Ist. <lacht> genau. genau.
0: Ja. Also, ja, aber da habe ich auch angefangen. Das, halt ja. wirklich,
1: das ist wirklich Homebase. So. Ja, ich also habe da, hab da gestruggelt, das auszuverkaufen. <lacht> so ist immer so. <lacht> Dann hast du Werbung gemacht und die Leute haben gesagt: Ja, okay, jetzt kommen. Wir. <lacht> aber aber war, war geile Stimmung. Das geile stimmt. war Stimme. richtig geile Stimmung. Das, also ja. wirklich, die Schweizer sind krass. Ja. Ähm, ich freue mich auch immer wieder hier spielen zu können. Ich war vor ein paar Wochen hier und ähm, später treten wir wieder zusammen auf. Ja. Und äh, ich, ich freue mich, ich hoffe, dass mehr Shows kommen. Also. Mit anderen Worten, lad mich mal öfter ein. Joel. Was soll das, Mann? <lacht> Ich hab dich schon so
0: oft eingeladen. ey. Du wolltest, du, wolltest äh, du, hast, du hast dir mal überlegt, äh, im Balz in Basel äh, sogar vielleicht eine Aufzeichnung zu machen.
1: Ja, weil die Stimmung war krass. Ja. Die Stimmung ja. war krass. Ja, aber das ist
0: halt das ist quasi wie unsere shisha war. Das war ja. eigentlich unser Beispiel von: ich bin da mal besoffen reingelaufen und hab gesagt, boah, das ist, das ist der Comedy-Club, den ich immer wollte. So. Und dann haben wir das hochgezogen. Hammer. Und, äh, und weil eben der Raum stimmt, die Energie stimmt. So, und äh, also wir werden weiterhin dort Solos veranstalten. Also komm mal. Sehr, sehr gern. So, damit wir den Business Talk auch noch hatten. Genau, das haben wir <lacht> dann auch
1: hinter uns. Äh, Kauft Tickets für die Show, die noch nicht stattfindet. Ähm, <lacht> und wir sehen uns da. Nee, aber. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass hier Comedy immer größer wird. Und yeah. man hört ja von immer mehr Comedians, die von hier auch rüberkommen nach yeah. Deutschland. Yeah. Zu uns. Ja. Yeah. <lacht> äh, <lacht> und äh, dann irgendwie in Köln ein paar Tage unterwegs sind yeah. oder in Berlin eine Woche spielen und so. Ich finde das Hammer. Yeah. Ähm, und wer gerade zuhört und sich denkt, ich habe mal Bock Comedy zu machen. Ey, trau dich einfach. Mach einfach. Mach einfach. Ja, es war, macht Bock. Es,
0: war, es war noch nie so einfach. Weil eben, früher, das, also, das war meine Erfahrung und ich denke auch eure, wenn ihr in, in der shisha angefangen habt, äh, früher war es so, ich, ich habe einen Traum, den es eigentlich gar nicht äh, auf Papier irgendwo gibt, der ist gar nicht realisierbar, es gibt keinen ersichtlichen Weg, wie man dorthin kommt. Mhm. Ich wollte es einfach machen, aber ich hatte keine Ahnung. Und dann versuchst du halt irgendwie. Ne? Ähm, und das war bei euch, glaube ich, dasselbe, weil ihr habt irgendwie, keine Ahnung, ihr habt auch comedy geliebt und wollte das machen und hab gesagt, joa, wo kann man auftreten?
1: Machen wir es hier. Ja, dann schaffst du dir halt selber deine Plattform. Genau. Genauso wie diese Typen ihre Plattform haben, wo die disliken können. <lacht> ja, genau. Und wir dann gesagt, wir machen unsere Plattform, wo wir auftreten können. Ja. ja. Und dann, und auch dieser Weg, dieser übliche Weg, von dem viele immer erzählt haben, du musst erst da auftreten, ja, ja, ja. dann wirst du da gebucht. Und ja. Dann, also das sind so, die, die also fast alle, alle diese Shows haben wir übersprungen. Sind ja. an all denen vorbeigezogen und die sind gar nicht nötig. Also du kannst heutzutage mit deiner eigenen Show, auch wenn dich kein Mensch kennt, kannst du mit deiner eigenen Show, wenn du das Video aufzeichnest und hochlädst, ähm, zum Comedy-Star werden. Mhm. Also du kannst total bekannt werden, weil du kannst ja. einfach auf Social Media breit ja. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, alles Mögliche. Meta. Meta?
0: Ja, es ist nicht mehr Facebook, es ist jetzt Meta. Wie Meta? Es das heißt jetzt Meta. Wo? Facebook wird oh. umbenannt seit wann äh, guck mal Christoph irgendwie war jetzt gerade groß News ich weiß nicht ob wir was zeigen dürfen sonst wird wahrscheinlich unser, äh, unser Channel wieder echt? deleted aber ja Facebook heißt bald Meta das Ä die Metaverse Meta Universe irgend sowas wer hat denn das entschieden ja wer wohl da die 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 Zucker? der Exenmann ja
1: echt
0: krass <lacht> Nee, aber um, um kurz darauf zurückkommen, äh, zurückzukommen, ähm, ich glaube auch, mittlerweile ist fast das Problem, dass wie so ein ganz klarer Weg eben gedacht ist. habe ich auch schon gesehen bei Paaren, die so gesagt haben, ja, ich muss dann zuerst da auftreten, dann muss ich dorthin und dann kann ich das machen. Nee, es ist für, für jede und jeden anders. So. Absolut. Wirklich, Absolut. Es ist ein... ein. Meta könnte die böseste Erfindung aller Zeiten werden. Achso, Experte. Ich dachte schon Zuckerberg hat das gesagt.
1: Es klingt wie Science Fiction.
0: Baut ein Metaverse, eine komplexe virtuelle Realität. Ja. Nachfolger des mobilen Internets. Ja.
1: Das ist, äh Guck,
0: natürlich. Die Reaktionen im Netz sind vernichtet.
1: <lacht> Was sonst? Das Metaverse. Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird Ja. im Metaverse. Ja, siehst du? Äh, ja, aber ähm, nochmal, um alle zu motivieren, einfach machen ja. und äh, einfach loslegen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber äh, das Ding ist wirklich, Die sehr viele haben immer gesagt, du musst erst dahin und dann dahin, mhm, dann mhm. dahin. Das, ja, das, das wäre ja schon genug. Das wäre schon fatales Denken, wenn yeah. man denkt, okay, das. Und dann kommt noch ein weiterer Schritt oder noch ein weiterer Fehler hinzu, den viele machen, die gerade anfangen. Der erste Manager, der auf die Zukunft zukommt, bei dem unterschreiben die einfach. Die sind dann direkt unter Vertrag. Und dann, egal wer mit dir zusammenarbeiten will, muss er mit dem. Und der winkt dann so 70% der Sachen ab.
0: Das sage ich auch immer: Leuten, die anfangen, sage ich immer die ersten zwei, drei Jahre, unterschreib nichts. Alles selber machen. Mach, mach selber, weil die Kontakte sind so direkt ja. und, es, und es ist auch in einer überschaubaren Größe. Wenn, wenn ich Bock habe, sie oder ihn zu buchen, dann schreibe ich kurz eine WhatsApp und sage, äh, kommst du vorbei, so und so viel Geld, so viele Minuten, ja, läuft. Ich, ich brauche ich brauch keinen Vertrag, ich brauche da nichts, äh, noch fünfmal hin und her schreiben läuft. Das, das war's so, und wenn es dann mit der Zeit größer wird und es darum geht, wirklich eine Tour zu planen und so, dann braucht man jemanden. Ja, aber kannst
1: aber auch outsourcen und dann eben. sagen: Hier genau. ich hole dich rein, organisiere das ja. Yeah. Ich sag spezifisch dir, wo, dafür genau. Ich sagte, wo es yeah. lang geht, mach das yeah, yeah, aber für
0: das. Ist äh, aber auch in Deutschland noch mal krasser. In Deutschland hast du natürlich noch mal größere. Buden und Firmen, die dann sagen: Hey, das ist das ist der, das ist der Schlachtplan,
1: den wir mit dir haben. Und, und das zieht keiner durch. Die kommen ja so. Die kommen ja alle so und sagen: Guck mal, ne, wir sind Management X so ja. und wir haben das und das mit dir vor. Wir machen dich zu dem nächsten so und so. So und so. Ja. 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 Und dann wird dir alles versprochen. Und dann machen die gar nichts. Also doch, sie machen es mit 30,
0: und mit einem oder einer klappt es vielleicht. So, das ist ja nicht ein Zahlenspiel. Nein, warte mal, den Schlachtplan durchaus. Achso, nee, das war das ich. nicht.
1: Nee, nee, nee. Sondern die sagen das jedem. Eben, das meine ich. Die sagen aber, das 30 Menschen. So. Genau, aber der, der schon vorher quasi den Durchbruch hatte. Mhm. Ähm, auf den konzentrieren die sich dann am meisten. Ja. Yeah. Weil. Bei ihm läuft das sowieso. Und dann können die sich aber damit brüsten und sagen zu den anderen 29, guck mal, ja. den haben wir gemacht. Ja, yeah, yeah. Obwohl er der Einzige ist, der das selber gemacht hat. Yeah. Aber zu den anderen sagen die, wir machen einen Schlachtplan und dann machen wir dich zum nächsten den. Yeah. Und wir können, überall wo der ist, da buchen wir dich auch rein. Und so, das sind ja die ganzen Sachen, die einem genau. erzählt werden. Genau. Das heißt Bullshit. <lacht> das passiert ja nicht. <lacht> Was passiert? Diese anderen 29 treten irgendwo auf. Und treffen niemanden wie dich. Ja. Yeah. Tritt mit dir auf. Und dann findest du den cool. Und sagst zu dem, hey, tritt doch mal bei mir auf. Ja. Yeah. Und dann sagt er ja klar. Und dann meldet sein Management sich bei dir. Ja. Yeah. Und sagt, ja, du wolltest ja den buchen. Wir regeln das jetzt. Und dann bekommen die was dafür. Ja. Yeah. Und das gleiche passiert dann auf deiner Veranstaltung. Der Typ, den du gebucht hast, oder sie. Äh, trifft dann einen anderen Comedian, der sagt auch, hey, ich finde dich cool, komm, ich buch dich. Und das macht dann wieder das Management. Ja. Yeah. Das heißt, all die Sachen hätte er eigentlich alle selber machen können. Ja. Yeah. Und das passiert die ganze Zeit, diese Armen.
0: Ja, es ist mir, also, es ist, nicht, ist mir auch passiert, aber das, man braucht zum Teil auch ein paar Jahre, um zu merken, aha, das eben, was, was man sich selber aufbaut, das kann man vielleicht auch, Selber behalten, mhm. <lacht> was andere aufbauen, da sollen die was davon haben. Genau. So. Und, und da, da braucht es äh, sicher ein paar Jahre, bis man eine ne richtige Struktur hat. Ja. Weil das ist ja das Krasse. Wenn, wenn man anfängt, äh, eben zum Beispiel kleine Bar, 50 Leute, dann geht es ja nur mal darum, dass man überhaupt auftreten kann. So. Und dann geht es ein paar Monate und dann auf einmal, shit, was mache ich jetzt? Und, und auf einmal verdient man sogar ein bisschen Geld und dann. Boah, das muss ich aber wahrscheinlich wieder investieren, weil irgendwann möchte ich ja vielleicht Fotos haben. Ich und Ich vielleicht Podcast. Einen Plakat haben, Podcasten. Und feel good äh, Neon. -Licht. Neon
1: -Licht. <lacht> das kostet auch. Ja? ja, klar. Und dann musst du dich äh, drum kümmern. Genau. Oder und, und dann musst
0: du, musst du dich irgendwie äh, zurechtfinden in der ganzen Welt. Ja. So. Wie, viel, wie viele Angebote hast du, hast du abgelehnt? Von so eben so Managements
1: und was weiß ich? Hast du das äh, von Anfang an gecheckt? Also wir waren ja von Anfang an in einem Management, weil Re Rebell Comedy ja quasi ein eigenes Management auch hatte yeah. bzw. ist.
0: ja yeah. ähm, Also ihr habt das selber aufgebaut?
1: Ja, yeah. yeah. ne? also selber mit Partnern. Genau. Ne? Und äh, das war dann damals zum Beispiel mit Streetlife International, Rebell Comedy und Streetlife International. Und äh, da haben die sich halt um alles gekümmert. Aber mhm. das war dann, jeder von uns war im Aufbau. Und mhm. da äh, waren wir halt so gerade frisch im Kommen. Aber das war kein übliches ähm, Comedy-Management. Es war nicht eine Comedy-Agentur, die dann kommt und sagt, hey, wir machen aus dir den Großen so und so. Yeah. Sondern, ey, wir kümmern uns um alles. Aber wir, ihr regelt das schon selber. So, ja. ne? Also wir, wir müssen schon arbeiten und uns groß machen und nicht, also das, was ja an diesen Agenturen so schlimm ist, ist ja, dass die einen versprechen, dass die einen groß machen. Ja. Und als hätten die das Rezept für Erfolg in der Szene. Mhm. Erstmal musst du dich so verkleiden und dann red doch ein bisschen mehr über Politik, weißt du mhm. was, erzähl fast nur was über deine Arbeit. Du arbeitest doch ähm, du arbeitest doch in dem Supermarkt XY, red doch darüber. Yeah. Ja. Ähm, hast du nicht mal ähm, in einem Altersheim gearbeitet? Ich glaube, du solltest nur darüber reden. Das genau. ist und, dann, das und dann
0: kommt, dann kommt Programm äh, Alterspflege 2.0 oder was weiß genau. ich. Ja? Genau. Ähm, aber das, das ist eben das sehr deutsch. Also das, das sehe ich ähm, am meisten in Deutschland. Genau. Weil es eigentlich, eigentlich ist, ist Comedy in Deutschland ist, ist mittlerweile ein, ein, ein Pop-Business. Also wirklich einfach so, man sucht, man sucht eine Figur, die es irgendwie noch nicht gibt, versucht die da dahin zu kriegen und dieses Special Interest Ding, das funktioniert dann ja auch. Ja. Also, weil du hast ja, du hast ja Hundetrainer und, und Arzt und, und Reiseführer und ja. <lacht> oh Mann, <ich lacht> ja aber es ist so, auch. es ist so und das, das gibt es zum Glück in der Schweiz, ich sage jetzt mal, noch nicht. Es wird irgendwann kommen, weil, ja, weil wir sind 20 Jahre hinterher. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt vergleiche, Deutschland, so 90er geht los und dann hast du wirklich einfach ein paar Menschen, die erfolgreich werden. Und die sind halt einfach erfolgreich, weil die, die, waren, äh, die gehörten zu den Ersten und die waren auch super gut und super lustig. Und da war es aber noch nicht äh, spezialisiert auf, ähm, ich mache nur diese Themen oder ich bin spezifisch... Äh, keine Ahnung, in, in diesem Berufsfeld. Ja. Sondern das waren dann einfach die Namen, die kannte man. Mhm. Und dann aber wird es auf einmal eng, weil wollen nochmal 20 weitere Namen dazukommen, 30 weitere Namen. Nee, muss man ein bisschen spezialisieren. Und ich glaube, in der Schweiz passiert das wahrscheinlich in den nächsten Jahren, dass du halt jetzt ein paar Namen hast, die sind wirklich groß geworden oder sind immer noch dran, groß zu werden. Ähm, einfach, weil die früh dabei waren und mit dem ganzen Comedy-Boom bekannter wurden und dann irgendwann wird es, ich sage es mal, eng und dann kommt auf einmal, hey, mach doch, mach doch ein bisschen Dann kommt mehr. dieser Druck. Genau, mach also doch, du musst mehr, dich ein bisschen mehr ja, positionieren. Wie wäre es, mach doch mal den Bauer, ja, genau mach doch mal das.
1: Sei doch mal der äh, Kommandeur. Ja, wir tun jetzt so, als wärst du aus der Bundeswehr oder vom Heer. Ja, und du bist da auch ausgetreten, um Comedy zu machen, um deinen Traum zu verwirklichen. Und dreht doch mal die ganze Zeit nur so! Ja, ja ich weiß genau, was du meinst. Aber also, heu
0: heute treten wir mit äh,
1: übrigens mit Bademeister, <lacht> Bademeister Schalupke. Schalupke? Ja, Boah, bin, mit dem auf. bin ich mal vor, ich glaube, sieben Jahren oder so aufgetreten. Siehst
0: du? Das, das gibt's auch nicht in der Schweiz. Da kannst du nicht sagen, ich bin mal vor sieben Jahren, sondern vor, vor sieben Wochen. Das ist ja, vielleicht das, das längste Stück. <lacht>
1: Und bei euch ist alles so 70 Kilometer entfernt. Genau. Das so, ja, das war dann 480 Kilometer ja. entfernt von mir zu Hause und ich war immer noch in Deutschland. Ja. So, ne? ja. das. Ähm, aber bei euch ist das auch noch nicht so berufsspezifisch. Also so der Comedian, der an der Kasse arbeitet genau. oder im Callcenter arbeitet, weil äh, ihr seid ja, weil ihr Schweizer seid, ihr seid ja eh alle reich und ihr habt ja gar nicht so billige Berufe. Ne? Das, ihr seid einfach Schweizer, die Comedy machen. Ich meine, das sagt ja schon alles. Ja,
0: nach dem ersten Auftritt. Und schon, schon, alle Jobs an Nagel gehen. Genau.
1: <lacht> ja, nee, ich, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das wird sich auch irgendwann dahin entwickeln, dass die dann sagen, okay, gut, du musst dich ein bisschen mehr spezialisieren. Warum? Ja, weil den blonden äh, Schweizer Comedian, den haben wir schon. Das ist der Joel. <lacht> Und äh, den... Ähm, der Schweizer Comedian, der nach Deutschland gegangen ist, den haben wir auch. Das ist der er kommt ab und zu wieder. Und dann haben, den, dann haben wir den. Deshalb verstehe ich das, was du sagst. Ja, ja wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich schon. Aber ich glaube eben, die Schweiz ist trotzdem zu klein, dass du überhaupt in so Segmenten arbeiten kannst. Weißt wie viele du?
1: Einwohner habt ihr eigentlich?
0: Also ich, ich denke... Nee. Wir 4? haben Genau. In, in der Schweiz an sich sind es acht. Ja? Okay. Aber was viele vergessen, ist die Deutschschweiz, wie wir sie nennen. Ja bei der effektiv äh, hauptsächlich Schweizerdeutsch gesprochen wird, es gibt noch den französischen Teil, den italienischen Teil, ähm, das sind etwa 5,2 Millionen. Ja, weil das nämlich... Äh Und das ist überhaupt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo auftrete, äh, äh, spreche ich ja Dialekt, Baseldeutsch, ähm, das heißt, ich habe nur ein Feld von potenziell 5,2 Millionen. Ja. Und das ist natürlich fast... Das ist irgendwie 16 Mal weniger, 17 Mal weniger als Deutschland. Ja. Ähm, aber eure Währung ist stärker. Ja, ja, klar. <lacht> das? Deshalb, deshalb immer, immer, wenn ich in Deutschland auftrete, dann kommen alle Komödien und sagen, boah, die Schweiz ist so schön. Ich will ja so gerne wieder mal in der Schweiz spielen. Das ist so ein tolles mhm. Land. Und ich sehe nur, seh nur Dollarzeichen in den ja, Frankenzeichen. <lacht> ja. äh, es gibt kein Zeichen für Franken. Was echt? Schatz, ja. CHF einfach.
1: Genau. Oder? Einfach CHF. ist einfach, um, um richtig schon zu zeigen, woher die Währung ist. Ja. Okay. Äh, aber darüber hinaus kannst du in den anderen Ländern auch noch spielen. Ja, muss aber, muss aber
0: tatsächlich komplett andere Sets spielen. Also, als ich, als ich das erste Mal in Deutschland gespielt habe, habe ich gemerkt: ah, einerseits klar, alles, alles was irgendwie lokal, ähm, das denkst du gar nicht. Du denkst, ich mache ja gar nicht so viel Schweizer Material. Aber du merkst dann auf einmal ach so, sind so Details wie, keine Ahnung, eine Telefonnummer hat, hat ein paar Ziffern weniger, äh, eine Postleitzahl hat ein paar Ziffern weniger, ähm, äh, Bus, Tram und so, das funktioniert alles ein bisschen anders. Da yeah, ja. das kann ich schon direkt mal nicht übersetzen. Ne? Yeah. Und, und deshalb habe ich gemerkt, ich
1: muss eigentlich, das Material muss ich eigentlich neu schreiben. Ich habe das auch gemerkt, als ich hier aufgetreten bin mit meinem Solo, dass da auch so ein paar Sachen waren, die musste ich vorher erfragen. Ja. Yeah. Wie, ähm, wie das weiß ich noch, zum Beispiel, ja. wie heißen bei euch die, die die Strafzettel verteilen an genau. den Autos mhm. und so, ne? Also, was wie heißt das Ordnungsamt hier? Yeah. Welches eure äh, rechtsradikale Partei yeah. und sowas? Weil ich rede ja über Deutschland und dann wusste ich so, okay, gut. Aber äh, ihr wisst auch sehr viel über Deutschland. Das heißt, viele ja, Sachen. Ja, brauche ich gar nicht unbedingt übersetzen. Wenn ich sage AfD, dann weiß eigentlich jeder Schweizer. Ja, ich meine. Hat, hat, hat man ein bisschen mitgekriegt. Genau, ja. hat man mal mitbekommen, yeah, äh, yeah. dass das äh, so korrekte Leute sind. Und <lacht> 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 äh, korrekt. Ja. Ähm, aber umgekehrt, ja, verstehe ich. Wenn du dann rüberkommst und du sagst ja, ähm, AD, <lacht> dann sage ich ja. Klar, ja, also aber das hatte
0: ich schon in der Schweiz mit, mit einzelnen Sachen, die wir zum Beispiel spezifisch in Basel sagen, das merkst du aber erst, wenn du zum ersten Mal in St. Gallen spielst und beim, bei, bei der Knallerpointe einfach alle dich nur so angucken. Echt? Ja, und dann denkst du, oh, was war's, was war's? Und dann kommt einer und sagt, hey, was hast du da erzählt eigentlich, was ist denn das? Und ich sage, so, ja, also auf Baseldeutsch Buschi, das ist ein Baby. Also, ach so, jetzt verstehe ich. Ach so. Ach krass. Ja, das gibt auch schon im Kleinen gibt's solche Sachen. Ah, ja. okay. Ja, ja. Und da habe ich zum Beispiel, Schultelo hat, hat mir mal gesagt: In Deutschland sagt man auch nicht ähm, aufs Mal. Sondern man sagt auf einmal. Also es ist ein bisschen auch so ein bisschen dialektmäßig. Und ich habe das in, in einem Satz hatte ich das drin. Ja, man macht ja nicht aufs Mal so und so. Und dann hat er gesagt, aber lass das drin, das ist lustig. Das zeigt, dass du Schweizer bist.
1: Das finde ich gut. Mhm. Also erstmal. Christian schulte Lo, sehr cooler Typ. Weltklasse. Ich mag den. Weltklasse. Sehr, super Typ. Ja. Ähm, Schuhgröße 102, <lacht> ja. aber stark. Ähm, aufs Maul, das klingt, das, ich habe echt, als du es gerade gesagt hast, ja. dachte ich, das heißt aufs Maul. Siehst du? Also, also aufs Maul. Ja. Nee, auf einmal. <lacht>
0: also, auf einmal. War ja. das ist gut? Ja, deshalb, das ist natürlich geil, aber wegen so äh, Nischen und was weiß ich, meine ersten, ich sage jetzt mal, anderthalb, zwei Jahre in Deutschland, haben alle immer gesagt, mach, mach Schweizer Akzent. Du musst, weißt, man muss hören, dass du Schweizer bist. Mach, mach den Schweizer Akzent so. Und da, da, da limitierst du dich ja Elends. also dann In bist du ja wirklich, Schrott. Na, eben, aber, aber jeder hat das Gefühl, das ist die richtige, das ist die richtige Lösung, weil eben, das, das gibt's noch nicht, weißt du, so richtig, richtig Schweizer Akzent und so und einer hat mal gesagt, hey, du bist ja gar nicht Schweizer, also du, du behauptest das, behauptest das nur, damit du, äh, damit du noch eine Nische gefunden hast, ich so, nee, es gibt ja schon einen. Der ist bei Rebellen, der ist mit euch.
1: Aber der redet Deutsch. Ja, mittlerweile, ja. Mittlerweile. Der kann nicht mehr Schweizerdeutsch. Genau, der sagt, <lacht> er hat jetzt Probleme, wenn er auf Schweizerdeutsch auftreten will, da hat er Probleme. Ja. Ähm, Aber das, wenn, wenn du nach Deutschland kommst und jemand sagt zu dir, mach doch <lacht> den Schweizer oder red auf Schweizerdeutsch, mhm. dann ist das für mich gerade gleichgestellt, wie wenn jemand der aussieht wie ich, also wenn jemand, der aussieht wie ich, empfohlen wird, so einen türkischen Akzent einzubauen. Yeah. Das ist so das Gleiche. Ja, yeah, yeah. so, ja spiel doch mal den yeah. Türken. Oder spiel doch mal den Marokkaner. Tu doch mhm. mal so, als würdest du nicht so gut Deutsch sprechen. ja yeah. Das ist ja, das ist gleich. Absolut. Und ähm, wie hast du dich da gefühlt? Warst du da verletzt? <lacht> Willst du drüber reden? Also... Nee. Ich, Warst du traurig? Wolltest du zurück in deine Heimat?
0: Ähm, ja, ich wollte, <lacht> ich, ich wollte die, Bar, die paar Kilometer, wollte ich wieder zurück. Du bist dann gelaufen. Ne? Von <lacht> genau.
1: wie heißt aber die Stadt Lörrach? Lörrach. Lörrach. Genau. Von, Lörrach. Lörrach.
0: Lörrach. genau Von Weil am Rhein, direkt <lacht> <nicht lacht> dem Rhein <lacht> entlang gelaufen <lacht> bis nach Basel. Du
1: bist du über das Ufer geschwommen? <lacht> ja. ja.
0: Aber krass. Ja. Echt, das machen die sogar mit dir. Ja, natürlich. Also eben sobald, sobald es irgendwas gibt. Ne? Kommen die darauf ja. und sagen, ja, das muss
1: sein. Das kriegst ja. du aus dem Deutschen nicht raus. Ne? Was? Das Was? kriegst du aus einem Deutschen nicht nee, raus. Nee. Also bleib. Sogar ja. beim Schweizer wird ja. so. Come on, man, du bist Ausländer. Ja. So, komm, das hat, mach uns nichts vor. ja? Hat dir das
0: auch so, irgend so, so ein Manager-Typ oder sowas gesagt? sag sagt, hey, mach mach mal.
1: Ja, wir sollten. ausländischen doch, Akzent. Genau, wir sollten auch ein bisschen mehr so oder es sollte mehr. Ähm, es sollten mehr äh, Shishas im Bild zu sehen sein, wenn ihr eine Aufzeichnung macht und so. Also das ist, na klar, das gibt's schon. Yeah. Ja. Oder äh, also erzähl mehr Sachen mit Akzent und sowas. Ja, das gibt's schon. Aber juckt ja nicht. Ich meine, wenn das in der Geschichte, die du erzählst, relevant ist, Ja. Yeah. weil du gerade von einer alten schweizerischen Dame erzählst, die nicht anders spricht, als so. Dann passt es ja. Dann passt es. genau. Aber dass du dich so darstellst, als würdest du die ganze Zeit so reden, yeah. das passt ja dann nicht. Aber wir müssen uns einigen, du bist halt ein Ausländer. Also für uns. <lacht> ja, klar. Deutsche. Ja klar. Also ich möchte nochmal betonen, für uns ja. Deutsche. Äh, du bist ja für mich ein Deutscher. <lacht> ja. Ich will, ich will. <lacht> Habt ihr das gehört? Also, liebe Frau Merkel, der Schweizer hat es gesagt. Und wir haben es alle gehört. Ich bin Deutscher. Ich kann ihn leider nicht bezahlen. Er ist Schweizer. Für das, was er gerade gesagt hat. Aber ich bin sehr dankbar. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich, ich, ich fühle mich gut. War, das ist schon mal gut. Aber weil viel gut.
1: weil also ich, ich
0: habe heute auch, äh, ich habe dich ja am Flughafen geholt mhm. und ich habe mich super gefühlt, weil irgendwie ich war schon so lange nicht mehr an einem Flughafen und vor allem nicht bei der Ankunft. Das, das sind so schöne Szenen, du siehst eigentlich, du musst eine Viertelstunde dort stehen und es geht dir besser, weil du siehst nur freudige Begegnungen. Irgendwie Vater sieht, sieht Kind wieder und, und äh, das Paar und äh, Freundschaften und supergeil.
1: Und also dann hab, du und ich. Ey, genau, ich ja. habe mich auch gefreut, als ich dich da stehen gesehen habe. Ich bin so <lacht> durch diese Zolltür raus. Ja? Ja. Erstmal war ich so, oh, zum Glück werde ich nicht kontrolliert, ja. ne? weil ich musste dir ja was mitbringen, <lacht> so aus Deutschland. Nee, ähm, vor nee. Aachen, na, na an der, genau, an so der holländischen Grenze und so. Ne? Genau, ich musste dir, was, ihr habt doch viel besser. Egal, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und ich komme so durch, also die Tür geht so auf, diese Schiebetür und ich sehe dich ja. und ich so, boah cool, der holt mich hier drin ab. <lacht> Weil ich kenne das nur, dass meine Freunde oder meine Verwandten mich vor der Tür abholen. Das ja. heißt, die stehen draußen mit dem Auto. Mit dem Auto, Motor noch an. Genau, Motor noch an. Äh, ich habe ich
0: hab, ich hab Ticket schon bezahlt, lass uns los. Lass uns los. So, oder dieses
1: Ticket ist so 10 Minuten frei. Eben. Du darfst 10 Minuten genau. frei halten und dann so schnell, 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 nach 10 Minuten, so nach 9 Minuten 30, fahren die dann raus, drehen eine Riesenrunde von 70 Kilometern, um nochmal wieder reinfahren zu können, weißt du? <lacht> so ist das. Und auf einmal stehst du da. Da habe ich so gemerkt, ich so, ich Schweizer, erstens, ihr seid anders. Und zweitens ähm, habe ich direkt in meine Familiengruppe geschrieben, so, hey, warum macht ihr das nicht auch?
0: Ja. <lacht> warum seid ihr nicht so herzlich? Das ist, und also sind 20 Meter.
1: <lacht> Gut, und natürlich und natürlich äh, Parkinggebühr von, von, genau. von einem halben Flugticket. Genau, das, ja. das war... Äh, wir sind ja rausgegangen und du meinst ja noch, und was schätzt du, wie viel? Und ich so, also für alle, ne? ich habe dann zu ihm gesagt, ja, ich schätze mal, es sind vier Franken. Und auf einmal waren es zehn. Mhm. Wie lange standest du da? Viertelstunde? Äh, null, ich, ich habe es gelesen, null bis 15 Minuten sind fünf Franken, Ja. Äh,
0: bis 30, zehn und dann geht es, glaube ich, auf 20 oder 15, 20. 180 so. Franken. Ja. Ja, genau. ja, das ist krass. Aber das, das krasse wirklich, zum Beispiel Zürich, äh, habe ich mal gehört. Ich, ich muss mal schauen, ob das wirklich so stimmt. Da bezahlst du dann für eine Woche bezahlst du nicht so viel. Also zum Beispiel, wenn du mit dem Auto zum Flughafen gehst, äh, also fährst und dann eine Woche weg bist, dann kannst du den Auto eigentlich besser dastehen lassen. Und es kommt dir fast günstiger als Taxi oder Uber oder was weiß ich. Am besten ist natürlich ÖV, immer. Öffentlicher, ja. Öffentlicher
1: Verkehr. Ah, ja. ah, okay. ja. Sagt ihr das auch nicht, ÖV? Doch, ah, nee, nee, wie sagen die Öffis, die also Öffis. Zum, zum, Beispiel, ne? zum Beispiel, Oder in die Oder die öffentlichen. Die öffentlichen. Ja. Die hört, öffentlichen. Sich, hört
0: sich immer. In Deutschland hört sich alles immer halt noch ein bisschen korrekter an, die öffentlichen. Ja, ja. oder
1: Bus und Bahn. Kannst du auch sagen. Ja?
0: Mit Bus und Bahn. Bus und Bahn, oh, ja. Aber ja, aber da ist ja
1: Straßenbahn auch drin. Aber der Flughafen ist weit entfernt von eurer Innenstadt, oder? Also jetzt in Zürich, meinst ja. du? Ja. Ja, äh, Basel ist näher, ja. Ja, weil du gerade das gesagt hast. Genau, in Basel bin ich sogar mal mit dem Bus vom Flughafen in die Stadt gefahren. Genau,
0: das ging eine Viertelstunde. Das, das, das weiß ist, ich noch. Der, der Flughafen heißt ja Basel mülus Freiburg. Genau. Und nach Freiburg hast du einfach noch eine fucking Stunde.
1: <lacht> Und dieser Flughafen, ähm, ich bin mal falsch rausgegangen. Da warst du in äh, Französisch. Da war ich in Frankreich. Ja. <lacht> da war gut ich war kurz in Frankreich und dann wieder zurück ja. ich gehe so raus und ich so ich muss doch zu einem Bus ich weiß noch äh, ich glaube da war ich sogar bei dir ja da hatte ich so ein Blatt und da stand dann drauf wo ich raus soll und hier du musst da und da also es hat mir das Management mir dann geschickt ne ich habe es und da stand da, da und da den Bus nehmen und ja. überfahren ähm, und ich bin dann falsch draußen gewesen. Und dann habe ich irgendjemanden gefragt: so, Hey, wo ist denn der Bus? Und dann so, oh, äh, äh, non compris, äh, äh, s'il vous plaît, bla. Und dann äh, sagt er. Da genau, ja. das, ne? Croissant, Froch so, und dann der so da hinten. Und ich so, okay, und dann bin ich so rumgegangen. Und auf einmal äh, war ich in der Schweiz. Ähm, das war sehr interessant. Ja. Dann habe ich den Bus genommen. Der war, glaube ich, sogar umsonst. Ich ja, ich glaube nicht. Glaub, <lacht> Das oder ich hatte ein Ticket von euch. Von, das kann auch sein. Sagen wir mal so. Sagen ja. wir mal. Tun jetzt mal so. Und äh, dann bin ich am Bahnhof angekommen. Und das waren die Zeiten. Da habe ich dich, glaube ich, abgeholt. Das kann sein. Ja. Aber ich weiß noch, das war die Zeit, oder das waren die Zeiten, wo du, wenn du in Deutschland, also ich weiß nicht, ob das immer noch bei allen so ist, aber äh, da zählte Schweizer Datenroaming. Beziehungsweise, ja, ja, ja. Überall, wenn du überall in Europa Internet hast, in der Schweiz nicht. ja Da zahlst du nochmal extra drauf. Und, Und umgekehrt hat, auch. Schweiz hatte lange Ach, nicht echt? unlimitiert irgendwie. Ja. Und ähm, mittlerweile ist das nicht mehr so. Also wenn ich in der Schweiz bin, dann ist das das Gleiche, wie wenn ich in Belgien wäre. Also ja. Ausland, aber ich zahle das Gleiche wie in Deutschland. Fürs Internet, fürs Telefonieren. Ja. So, das habe ich immer. Also das habe ich jetzt. Zu der Zeit weiß ich aber noch, ich kam am Bahnhof an und auf einmal zeigt mein Handy mir WLAN an. Und das war krass. Weil WLAN am Bahnhof, das gab es bei uns nicht. Also nicht im Zug, nicht am Bahnhof, gar nichts. Ja. Und dann bin ich einmal auch mit dem Zug gefahren. Wie heißt das hier bei euch? SFF oder, oder so? Wie heißen eure Bahnen hier? oder eure? Also SBB. SBB, das ja. ist bei euch. Ne? Ja. Ähm,
0: und und auf Französisch SNCF. SNCF. Das meinst du wahrscheinlich, SBB, das, SNCF. Das kann sein. Ja. Und wenn ich damit fand, dann war sogar im Zug WLAN. Ja, weil in, Deu äh, in Deutschland heißt es immer, man hat, äh, man hat WLAN und man kann sich verbinden, aber man hat dann trotzdem keine Verbindung, so.
1: Mittlerweile ja. ja. Nein, also nein, bis vor ein paar Jahren, ich glaube bis vor zwei Jahren ja. oder drei Jahren maximal, äh, da hattest du in Deutschland, konntest du dann reingehen ins Internet, aber du warst dann nur auf der DB-Seite. Du kannst ja. dann nur da drin was machen. Ja. Wenn du woanders surfen wolltest mhm. oder WhatsApp nutzen wolltest oder so, dann musstest du Internet kaufen. Ach so, ja. Und da, jetzt mittlerweile hat sich das auch geändert. Jetzt bist du da drin, gehst drauf, klickst irgendwas und dann bist du im Internet. Ganz mhm. ja, normal. Yeah. Aber ihr hattet das schon lange. Und ich weiß noch, das war damals für mich so eine... Es war so, die Schweiz war schön. <lacht> und dann wollte ich mir, glaube ich, eine Fanta am Bahnhof kaufen. Ja, und dann war es nicht mehr schön. Und dann war es nicht mehr schön. Yeah. Und dann bin ich, äh, ich glaube, sogar zu Fuß zum Balz. Ja, es ist nicht weit vom Bahnhof. Genau, es war nicht so ja, weit. Ja. Ich weiß noch, ich bin so zu Fuß mit meinem Rolli, Rollkoffer gegangen. Und da hatte ich, äh, da, da war ich nicht im Hotel, sondern in so einem Airbnb-Ding. Ja, überhalb vom Balz. Das, genau. Das gab es damals. Das war cool. Ja. Das, war cool. Genau, ja. das, boah, das war richtig cool. Mit dem Pool auf dem Genau, das war richtig cool. Boah. Ja. Yeah. Und du machst jetzt deine letzte Show im Balz?
0: Ja, also die Mixed machen wir jetzt, hören wir jetzt auf. Warum? Ja, ja weil ich, ich habe es jetzt acht Jahre gemacht. Und ähm, damals war eben, das war das Ziel, wie bei euch auch, das Ziel war, es gab keine Auftrittsmöglichkeiten. Und das war dann einerseits für mich das Wichtigste, dass ich irgendwie spielen kann. Ja? Und, ähm, und eben, ich habe diesen Club gesehen, habe gesagt, da, da will ich das unbedingt machen. Und ich das Ziel war, Comedy in der Schweiz größer zu machen. So Und ich glaube, mittlerweile ist Comedy deutlich größer als wir. Mhm. Und ähm, wir wollten eben auch Auftrittsmöglichkeiten für andere Menschen äh, ähm, geben. Und, und eben mittlerweile kannst du kannst du die ganze Woche spielen. Open Mic hier, Open Mic da. Und ähm, ich habe damals in einem Jahr vielleicht zwei oder dreimal Solo gespielt. Und jetzt sind es äh, 30... 40 mal so ähm, und dann ist halt der aufwand schon ziemlich groß weil wir haben ja noch nie wir für uns wir haben immer geguckt dass die künstlerinnen und künstler was kriegen so aber wir für uns haben nie groß was äh, aus der kasse rausgenommen mhm. und jetzt habe ich wirklich diesen podcast ich habe ich habe solotour äh, andere projekte äh, große mixed shows und da merke ich schon weil ich eben auch zum Beispiel jetzt viel Management selber mache und so, ich bin ich bin gut ausgelastet, mhm. so, so tagtäglich. Und wenn
1: man das, also ich meine, die Entscheidung ist ja eh schon ge gefa yeah. gefallen. Ja, ähm, also es gibt Nachfolger. Es gibt, es gibt, eine es gibt neue, Nachfolger, ja, die ja. dann da drin was machen. Richtig, ja, okay, das ist ist eine neue ne.
0: Mixed-Show. Also das war mir schon wichtig, weil eben das ist eigentlich doch genau, auch das, das Ziel.
1: Ja, das, genau, weil das ist ich,
0: geil. Ich weiß nicht, in, in Deutschland ist, es, ist das schon besser verteilt. In der Schweiz hast du eben noch momentan die Phase, du hast jetzt ein paar einzelne, die können Solo spielen, und verkaufender karten drei und <lacht> momentan und dann hast du eine riesen open mic szene mhm. und und mir ist eigentlich wichtig dass jetzt so dass jetzt so wie so eine nachfolge generation kommt die sonst den zwischenschritt auch macht den wir gemacht haben ja. nämlich eben mix shows organisieren wo man äh, auch äh, bei dem man ein bisschen ein bisschen eintrittsgeld verlangt somit auch den auftretenden comedians ein bisschen was gibt, weil das ist das, was momentan noch fehlt, mhm. weil wir haben das jetzt jahrelang gemacht und ähm, alle die das gemacht haben, die haben die meisten haben damit aufgehört, weil es ihnen einfach zu viel jetzt ist, mhm. weil wir an einem anderen Punkt sind. Aber das sollen andere jetzt trotzdem machen, weil sonst hast du so mit der Zeit so eine Riesenschere von ein paar Namen, die können Solo spielen und äh, Open Mic und das war's. Szene, genau. Ja. Und irgendwo dazwischen. Eben wie auch zum Beispiel Rebell. Ja? Hm. Das wurde dann auch größer und größer und größer. Und irgendwann musst du sagen, ja, dann können wir nicht dann können wir nicht fünfmal in der Woche eine Shisha-Bar-Show genau. organisieren. Aber so. dafür
1: gibt es neue. Genau. Neue. Ja, da, da, okay, das ist sehr gut. Ja, ja. Die Hauptsache ist, da läuft noch Comedy in dem Laden.
0: Unbedingt. Ja. Eben, Solo-Shows buchen wir auch weiterhin.
1: Super. Ja, ja. Da ja, wären da wir dann wieder bei dem Thema, yeah. ne, dass ich yeah. da gebucht werde. <lacht> ja. <lacht> ja, Ich, ich, ich freue mich und ich freue mich auf heute Abend. Ja, wird auch geil. Heute, wird auch ich geil. bin sehr gespannt, wie es wird. Also ich bin schon lange nicht mehr in einem Theater in der Schweiz aufgetreten. Das letzte Mal war 2019 mit Rebel hier. Ja? ja? Wo war das? Äh, wo, war, wo war In, 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 in. in ja. Irgendwo. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, wir sind in Basel und in Zürich aufgetreten. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wo wir... Volkshaus. Ich glaube ja. Ja.
0: In Zürich habe ich euch mal im Volkshaus gesehen. Ich glaube Zürich.
1: Ich glaube ja. Mhm. Ist das so ein großes Theater? Also es ist ein Halbkreis? Ist, so
0: ist eigentlich so ein Konzert...
1: Halbkreis. Das ist eigentlich so ein Konzertraum. Ja okay, das kann sein. schön. Das kann sein. Ich weiß auf jeden Fall, beim letzten Mal waren wir nicht in der Samsung Hall. Beim nächsten Mal sind wir bald in der Samsung Hall. Ja. Ja. Oder waren wir beim letzten Mal auch in der Samsung? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir demnächst wieder da. Wir sind im März hier. Ah, geil. Soweit ich weiß. Geil. Ja. Yeah. Ich hoffe, dass äh, das nicht wieder verschoben wird. Nee. Weil eigentlich sollte die Show letztes Jahr schon
0: stattfinden. Jetzt findet es statt. Mhm. Das, das muss man auch immer kommunizieren. Kommuniziere ich auch in diesem Podcast. Ja. Ähm, so, sofern man irgendwie kann, ohne tausende von Franken äh, zu verlieren, findet das Zeug jetzt statt. So. Sehr gut. Das ist ganz wichtig. Also, weil, weil sonst kaufen die Menschen ja nie mehr Karten. Die denken immer, ja, wird nochmal verschoben, nochmal verschoben. Ja, die müssen sich auch trauen, ne? Genau. Ja. Die müssen sich trauen, wieder. Ja, da, was haben wir? Basel, ja. Musical Theater, sehr geil. Zürich, ja, Samsung Hall. Ja. Boah, aber guck mal an, die Globe Wien Markshalle in Wien, das ist ja riesig, ne?
1: Ja, das ist geil. Ich glaube, die <lacht> haben das umgebaut. Das also, es ist nicht riesig, riesig, aber das ist schön groß. Es ja. Ja. wurde auch umgebaut. Krass. Das sieht echt cool aus mit diesem Feel Good. Ich finde auch, ich finde auch. Das sieht hammer aus. Also jeder, der mm. gerade die Audio äh, Datei hiervon hört, schaut euch das Video an. Das sieht echt gut aus. Und äh, so habe ich mir vorgestellt. Joy, du siehst gut aus. Hey, gleichfalls. Dein, dein Hemd passt auch zu dem Feel Good. Ich dachte
0: heute nehme ich extra dieses Hemd, ja. Und warum? Ist mein, das, ja, das ist äh, lange mein Auftrittshemd gewesen. Mhm. Manchmal immer noch. Um, und ist mein, so ist mein Feelgood-Hemd. Ja, das ist tatsächlich so. Und warum Feelgood? Ähm, Christian schulte lo Echt? Ja. Im gleichen Auto, in dem wir jetzt gerade waren, mhm. sind wir mal irgendwie von, ich glaube, Basel nach Luzern gefahren. Mhm. Er mit seinen Knien da. <lacht> neben seinem Kopf. Sch schön auf Kopfhöhe. Ja. Ähm, und da haben wir halt eben über Comedy gelabert und so. Und dann hat er gesagt, ja, du bist ja auch so ein, so ein Feelgood-Comedian. Weil ich habe ihn mal in, in, in London gesehen, im Comedy Store, im legendären, beim Leicester Square. Und da hat er absolut gekillt. Ne? 20 Minuten, äh, absolut zerstört. Und danach habe ich ihm gesagt, wow, das war, das war super clean. Also ich weiß nicht mal, ob er mal fuck gesagt hat. Vielleicht zweimal oder so. Aber das ganze Material, es war nichts war Düsteres oder Derbes dabei. Sonst waren einfach geile, geile Jokes und, und Stories, ja, und einfach schön aneinander gekettet und das hat, das hat einfach geballert. So, und irgendwie haben äh, hatten wir es davon und dann gesagt, ja, du bist ja auch so ein gut comedian Also es geht nicht darum, irgendwie Menschen fertig zu machen, es geht nicht irgendwie äh, darum, äh, äh, irgendwie die, die, die Gesellschaft zu spalten, und, sondern es geht eigentlich darum, dass man gemeinsam eine wirklich gute Zeit hat. Und da habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich. Und ähm, ja, dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Da hat sie immer diesen Term im Kopf, Feelgood. Irgendwann war es dann so, ja. Und ich, ich irgendwie, ich finde auch eben so, keine Ahnung, es passt zu Neon. Und, ja. Ich finde es gut. Ja, ja,
1: und, ja jetzt und, passt es Neon, seit heute. Ja,
0: nee, ich, <lacht> hatte, ich war tatsächlich bei äh, Maliga, viel Good Comedian. Das war beim einen ähm, Solo war das auch... Natürlich die Idee. Aber ich meine, mm. Neon, Neon und Comedy hat ja auch schon immer zusammengepasst. Äh, von Anfang an. Das ist mhm. Wie die Backsteinwand. Am Geisten ist ja eigentlich Neon vor der Backsteinwand. Genau. Das war mein, Keller. mein erstes Solo. Da siehst du.
1: Ah. War auch schon
0: so Neon-Dingles. Ja?
1: Ach geil.
0: Und gib mal Lee Multitalent frei.
1: Und wa wa äh, wa was hast du was hast du in London gemacht? Mhm. Was hast du in London gemacht?
0: Schulte log geschaut.
1: <lacht> Aber nee. du bist... Ich war mal ein paar Tage... Aha, nein,
0: ohne viel gut Comedian. Vielleicht Joel. No. Ah, guck mal hier. Das dritte, ja. Das dritte. Siehst du, das war das allererste Plakat. Ja, da habe ja. ich natürlich voll... voll volle Kanne habe ich gesagt. Okay, Neon und Backsteinwand. Krass. <lacht> Okay. Ja.
1: ja bei mir ist ja so richtig äh, du hattest auch so, so Zirkusmäßig. showtime showtime genau war auch, auch so die lichter ja, genau ich, aber das, die alte version von neon ne? die, die <lacht> einzelne, Zirkus, lichter. Genau, einzelne lichter das
0: ist jetzt schon die neue version von neon das ist ja led
1: ach ja stimmt
0: weil ja sonst wäre es noch ein bisschen teurer gewesen ja, krass also gibt es gar nicht mehr ist auch gut ist besser für die umwelt auf Echt? jeden fall ja natürlich das ja. Braucht fast null Strom im Gegensatz zu so einem Neonlicht. Das ist Ach, krass. Ja,
1: ja, ja, ja guck Showtime. mal.
0: Da sehen wir Geil. Richtig geil.
1: Ja, das, war, das war gut. Das, äh, ja.
0: War auch super passend, äh, fand ich äh, bei dir, äh, der Programmtitel. Also, weißt Ja, weil ich habe dich. Also klar, ich hab dich, das erste Mal habe ich dich gesehen bei uns im, im Balz Auftreten. Mhm. So, ähm, Dann wurde mir aber klar, dass in Deutschland viele dich als hauptsächlich Host von Rebell-Comedy kennen. Mhm. Natürlich machst du da einzelne Bits und so, aber, aber du bist, du bist vielmehr der Gastgeber. Du musst wirklich die Leute begrüßen, du musst du musst eben von Anfang an eine ne, ne, ne gute Zeit bescheren So und, und lässt immer ein bisschen Platz für die, die dann noch aufgetreten sind, ne? Und, und mit Showtime
1: war dann wirklich so.
0: Jetzt komme ich. Genau. So das richtig. War,
1: das, war, das war die Absicht. Mhm. So dieses, okay, jetzt nach sechs Jahren ist endlich Showtime. Weil ich mhm. habe da ja schon sechs Jahre Stand-up gemacht. Und dann war so, okay, ja. sechs Jahre, jetzt ist endlich äh, Showtime. Ja. Und deshalb der Titel, und ich wollte halt auch unbedingt diesen Look mit diesem alten Elvis-Mikro, ja. weißt du? Ja, und der, der Anzug und so. Ja, es hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war geil. Es war eine echt geile Erfahrung. Ja. Ja. Das war schön. Du bist aufgetreten. Boah, wie gern. Der, boah, ich, werd, ich würde gerne immer wieder meine erste Tour spielen. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Also immer wieder dieses Erlebnis von das erste Mal auf Tour gehen. Ja. Das ist, glaube ich, so. Weil irgendwann wird es normal. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwann wird es normal, dass man dann sagt, okay, man macht jetzt eine Tour oder ja. so. Aber dies auf... Das erste Mal auf Tour gehen, man ist so total aufgeregt und wie läuft das und man versucht alles so krass zu machen und dann, wenn es vorbei ist, dann ist man auch so ein bisschen, ähm, okay, wie geht es jetzt weiter? Weißt mhm. du, so dieses, ja, ja. wie will man das jetzt ja. toppen? Ja. Weil ich habe doch mein Bestes gegeben, so. aber danach merkst du, so, okay, es geht immer irgendwie besser und es geht immer irgendwie weiter. So. Aber ich,
0: ich glaube, auch, auch da ist ein großer Unterschied, weil bei dir die erste Tour war halt wirklich eben, du hast schon sechs Jahre Stand-up gemacht, mhm. äh, du hattest schon Namen. Das heißt, die erste Tour kann man wirklich sagen, so und jetzt drei Monate am Stück war es etwa, oder? Äh, zwei. Zwei. Zwei Monate ja. am Stück, da gehe ich jetzt auf Tour. Ne? Bei uns ist so, ich bin, ich bin seit acht Jahren auf Tour. Aber halt immer so, alle zwei Wochen hier mein Gig, da mein Gig.
1: So. Aber das geht ja auch. Also es genau, gibt ja aber es ist,
0: nicht, es ist nicht so, ich hatte nie das Erlebnis von, boah, die erste Tour, weißt du? Ja, hatte ich stimmt. Nie. Sondern ja, okay. ich hatte mehr so, ja geil, erstes Mal Solo. Überhaupt, das war einer meiner Erstmal, ersten Auftritte. Es yeah. waren yeah. noch nicht mal Mixed Shows oder was weiß ich.
1: Aber ja. ihr macht, also es gibt viele Comedians, die das ja so machen, dieses, ähm, ich schreibe jetzt mein Programm, das Programm ist fertig und dann biete ich das an. Und yeah. dann kann man mich buchen mit genau. meinem Solo quasi. Genau. Das gibt es ja auch. Yeah. Bei mir war das ja, aber so, und so will ich das auch in Zukunft weitermachen und das ist ja auch so mehr das Ding wie Rebellen Tour spielt, ähm, alles back to back, also dieses amerikanische Absolute. Prinzip. absolut Du machst so ja. Werbung nur dafür genau. und dann bist du durchgehend, also Wochen oder Monate lang nur damit unterwegs ja. und danach machst du Pause. Ja. Also das danach gibt es immer noch diese Auftritte nebenbei, Gala-Auftritte etc. Ja, oder -Shows. Und aber die Tour du, ist, und so.
0: ist wirklich auf ist diesen die Tour. Zeitraum. Danach so. ist sie auch vorbei. Und das habe ich versucht mit ähm, eigentlich zwei Programmen. Also eines konnte ich wirklich so durchspielen, eben dieses Feelgood-Comedian-Ding. Da habe ich gesagt, das spiele ich genau ein Jahr. Also nicht mal ein Jahr, sondern eben eine Saison. Das war äh, Oktober bis März. So, halt mit so ein bisschen Dezember-Januar-Pause. Ähm, aber so zwei effektive tour Legs, ne? ja, ja. Äh, Und da hatten wir dann schon, ähm, das, macht ihr, das macht ihr auch, ähm, karten verkauft für die nächste tour Weil ich sagt in einem jahr bin ich mit dem neuen programm wieder hier ja so könnt heute schon karten kaufen ja. vergünstigt mhm. ähm, problem war die nächste tour die die läuft jetzt langsam an weil <lacht> halt eben die war auf äh, herbst 20 geplant mhm. konnte ich ihnen die drei Vorstellungen spielen und dann war wieder dicht war vorbei, ne? und und jetzt kann ich das gar nicht so durchziehen, weil ich habe jetzt mit Verschiebedaten, weil sich alles so aufgeschoben hat, mhm. bin ich jetzt bis Frühling 23, bin ich schon mit dem Programm noch ah, okay, gebucht. Deshalb. deshalb geht das jetzt momentan gar nicht. Danach mache ich es vielleicht wieder, diesen, diesen Jahres. Ja, Rhythmus. verständlich, ja.
1: klar. Aber warte mal, wenn du eine Tour in der Schweiz spielst, ja. wie viele Städte gibt es denn dann? Es sind ja, dann nicht, sind ja da nicht
0: unbedingt Städte, es sind ja dann äh, auch viele Ortschaften, äh, die eine entsprechende location haben die halt kultur anbietet mhm. so wir haben da aber auch ein bisschen, bisschen versucht neue wege zu gehen aufgrund vom balz weil wir da gemerkt haben dass das geht man kann in einem club zum beispiel kommen machen es gab es davor auch nicht in der schweiz das auch nicht, ne? ähm, in, in der in zürich gab es die zukunft die hatten vielleicht ein halbes jahr davor haben die angefangen ähm, und dann wir und da habe ich gesagt, ah, es geht eben auch in Bars und Clubs. Und zum Beispiel Moritz Neumeyer hat mir erzählt, dass er früher äh, in so Punk-Läden aufgetreten ist. Gesagt habe, hey hier, Rockschuppen, was weiß ich. Äh, ich komme mal, mach, mach Stand-Up. Und dann kamen die 40 Leute. Ja? Mhm. Und dann nächstes Mal kamen 80. Und dann habe ich gedacht, es muss auch in der Schweiz gehen, weil in der Schweiz hast du sonst einfach so Kleintheater und irgendwie Kultur, Tempel, was weiß ich. Ähm, und da passt halt Stand-Up oft nicht rein. Mhm. Weil das sind dann Menschen ziemlich über 60. Mhm. Das sind dann noch die Jungen. Ne? Ähm, die haben eine, eine Saisonkarte. Die gehen einfach alles gucken. Aber die sind jetzt nicht... ist jetzt nicht unser Publikum, sage ich mal. Ne? Ich
1: verstehe genau, was du meinst. Das um, ist ja auch das Ding, wie Rebell das am Anfang gemacht hat. Am Anfang genau. wollte ja auch kein Theater Rebell spielen. Yeah. Weil die sich dachten, das passt hier nicht rein und das Publikum kommt eh nicht. Ja, das haben wir immer noch. Ja. Und... Ähm, Deshalb hat das Rebell so gemacht, dass, dass die zu Beginn in Clubs gespielt haben, Genau. also in wirklich Diskotheken. Mhm. Ne? Der Laden ist sonntags eh geschlossen, beziehungsweise der hat da eh keine Tanzveranstaltung, beispielsweise ja. oder an einem Montag oder so, ja. und dann findet dann da eine Show statt. Und dann wurde das dann damals so gemacht, es wird keine Miete gezahlt, sondern es gibt Ticketanteile. Genau. Oder hier, du bekommst einen Anteil vom, du kriegst einen kleinen Anteil vom Ticket, plus alles, was die Bahn Umsatz macht, gehört dir. Ja. So, und dafür kriegen die Künstler den ja, genau. größeren Anteil am Ticket. Ne, damals hat das Ticket 10 Euro gekostet mhm. oder 12 Euro. Mhm. So. Aber das ist halt ein äh, Prinzip, wie das sehr gut funktionieren kann. Was, was äh, nicht unüblich ist, weil in den USA ist es gang und gäbe, dass da Comedy-Clubs und sowas gibt. ja. Aber hier in Deutschland ist es mehr so ein, ja, wir müssen ins Theater und es mhm. ist ja Kabarett. ja yeah, ja yeah. Und auch in der Schweiz ne, und in Österreich ist es yeah. ja, ja kabarett, deshalb so. Äh, deshalb finde ich es das geil, dass ihr das macht. Und wenn du so deine Tour spielst, ähm, dann ich sag auf jeden Fall mal wo. Weil dann plane ich meine nächste Tour vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, aber, ja, unbedingt. Okay, aber unbedingt. Aber wie viele Städte oder Ortschaften sind das denn dann? Ja, eben so 30, 30, 40. So, oh, das ist krass. Ja, ja, aber
0: das sind dann zum Teil wirklich, da, da, zum Teil gibt es 3000 Einwohner. Ja, und dann kommen vielleicht noch ein paar äh, ums Eck. Ähm, Einzugsgebiet äh, vielleicht 20.000 oder so. Ja, aber, aber das äh, reicht dann halt für, ich sage jetzt mal 100.
1: Aber selbst das ist viel. Ja. Also wenn du in einer Ortschaft 100 Leute hast, ja. dann ist das viel. Ja, das ist, es ist also ich hätte ein hoher jetzt, Tur Turnaround. Ja. ja, ich hätte jetzt mit wirklich 30, 40 Leuten gerechnet. Ja. Und selbst das wäre schon gut für eine Comedy-Show. Ja, also ich, ich spiele ich spiel auch mal 40, 50. Ja, das, das ist logisch. Also ich war vor kurzem, habe ich ja eben gesagt, im Café Elena hier in Zürich, einfach ja. zum, zum Testen ja. und zum Proben und da waren es äh, knapp 40 Leute. Und die Atmosphäre war hammer. Ich, ich dachte,
0: früher immer, dachte früher immer, so, äh, alles unter 20 geht nicht und so. Aber mit der Zeit, auch schon vor Corona, aber natürlich dann mit dem Ganzen, hast du
1: gemerkt, es geht auch mit 8. Ja. Das, das geht auch, ja. Es und geht. Das, das krasse ist, wenn du die, also wenn du vor denen zum Beispiel was testest mhm. und es funktioniert und du bringst die zum Lachen, mhm. dann ist das bei einem großen Publikum ein Killer. Dann bist du bombensicher. Ja. Absolut. Ja. Wenn das da funktioniert, dann funktioniert es überall. Mhm. Deshalb finde ich diese Locations und diese Größe vom Publikum ideal zum Testen.
0: Ja. Sind, uh, tryouts sind bei mir so 30 bis 50. Ja, du bist halt krass. was Du bist halt ein krasser Typ. Warum? Bei mir sind es acht.
1: Nein. <lacht> Nein! Nein, aber
0: ich meine eben so ein bisschen kleiner. So ja. mehr, mehr sollte es gar nicht sein. Ja, ja, ja. ja. Nee, also mehr sollte es
1: natürlich nicht sein, ne? wenn du jetzt wirklich also testen willst. Ja. Genau. Ja. Es sei denn, äh, das ist jetzt eine, eine Mix-Show, -Mix bei der man gebucht ist und man kann da ein bisschen rumspinnen und sagt: ja. Hey Leute, hier, ich, hab, ich soll 30 Minuten spielen, aber lass mich mal 10 Minuten testen. So, mhm. dann klar. Aber wenn es jetzt wirklich reines Testen ist, dann würde ich auch nur bei kleinem Publikum das machen. Das war so geil. Im Balz, das eine Mal, da hast du gespielt,
0: ähm, also Mixed Show. Und ich weiß nicht mehr, du, also du hattest auf jeden Fall den letzten Spot. Und dann hast du gespielt und dann hattest du deine Zeit durch. Und ich, ich, das denke ich mir sowieso immer, weißt du, Letzte und Letzter, wenn die Leute noch Bock haben, dann kann man auch länger machen, ja. Ich finde es immer kacke, wenn die erste Person von sieben schon mal gute 15 Minuten überzieht, ja, dann wird es dann wird's elend. Ja? Ja. Aber so letzter und dann hast du irgendwie, glaube ich, mich gefragt oder die Leute und so, kann ich noch ein bisschen, habt ihr noch Bock? Und dann hast du getestet ja. und es und war so geil, weil deshalb liebe ich Comedy, weil das war dann, das war dann für mich äh, das echteste, was ich äh, in langer Zeit gesehen habe. Weil es wirklich einfach, es war eine Energie, die geht hin und her und, und äh, die, die Leute sind richtig eingestellt. Du bist richtig eingestellt und, und, und dann, ja, ist so geil. Da, dann so. macht es richtig Spaß. Hatte, das hatte, das habe ich dir damals schon gesagt, das hatte so ein, so ein Chapelle-Groove. Aha, boah, das ja, ist echt, der Groove. Ja, Aha. wirklich einfach so. Ich gehe mal auf die Bühne und ich, ich rede mal mit den Leuten. Ja. Ja, und, und, aber bleibt was hängen. Ja?
1: Das, da, äh, erstmal danke. Äh, aber das macht auch extrem viel Spaß. Das trauen sich leider nicht viele. Yeah. Aber es macht so viel Spaß. Es ist so ein, ich glaube, auch für das Publikum. Ich wünschte, ich würde dabei auch mal im Publikum sitzen können. Also, yeah. wenn das mal ein anderer macht. Yeah. Das, äh ich glaube, für das Publikum ist das so ein: hey, wir sind hier gerade wirklich zusammen. Das genau ist kein, Der ist da alleine auf der Bühne, sondern wir sind alle gerade zusammen yeah. hier. Yeah. Weißt du, so ja, da
0: passiert was Spezielles halt, weil es ist, also es ist einmalig. Also wenn, wenn, wenn du zum ersten Mal etwas auf der Bühne erzählst, das ist wie die erste Tour, das holst ja. du ja nie mehr zurück. das ist wirklich genau. Und wenn da was funktioniert, das ist auch für die Menschen, wenn die merken, dass das das erste Mal ist. Das ist so ein, das ist so ein unglaubliches ja. also Gefühl
1: von... von übertriebener Energie irgendwie. Also wenn ich teste, dann packe ich manchmal wirklich Notizen aus, die nichtssagend sind. Ja. Yeah. Also ich habe eine Notiz, die habe ich letztens mal ausgepackt, da stand wirklich, also da steht wirklich Folgendes drin. Tennis, blöder Sport, der Ball geht nur hin und her, hin und her hin und her. Ah, aber immerhin hast du schon dreimal hin
0: und her geschrieben. Das ja. ist die Notiz.
1: Ja. Und,
0: und jetzt habe ich, hab
1: <lacht> genau. hab ich fünf Minuten. Genau. Und ich habe das vorgelesen ja. und das Publikum guckt mich einfach so an und ist so. Ja. Und jetzt und ich so. Ich war so unter Leistungsdruck und ich so. Ja, ist doch echt voller Scheißsport, oder? Weil das passiert, da, da ja. bist du mit mittendrin und dann auf einmal reden die aber mit, mit, miteinander und irgendeiner ja, ja. sagt dann so, ja, ich spiele Tennis oder der andere sagt so, ja, eigentlich stimmt das, es ist echt langweilig, weil das und das und das und auf einmal macht das Bock, weil dann riffst du mhm. ja auf der Bühne und fängst auf einmal an, dein Material zu schleifen. Ich finde ja. das so schön und deshalb soll es auf jeden Fall immer mehr Open Mics geben und immer mehr Leute, die sich auch einfach trauen, mal woanders zu testen. Ja, ich glaube, ich glaub, da passiert dann auch viel. Ja. Also,
0: ähm, weil man kann natürlich ebenso im kleinen Open-Mic-Kreis, kann man irgendwie ein Set sich erarbeiten, das dann super, super geil funktioniert für diesen kleinen Open-Mic-Kreis. So, aber ich zum Beispiel, eben bei uns gab es, bei uns sage ich jetzt schon so, der alte Mann, aber äh, als wir angefangen haben in der Schweiz, so ein paar Kumpels und ich, ähm, da gab es eben noch keine großen Mix shows oder was weiß ich. Das heißt, du musstest auf eine offene Bühne, bei der dann aber auch noch äh, Singer-Songwriter und äh, äh, Schlimm, ne? <lacht> und drei Tänzerinnen und äh, Zauberer und was weiß ich, ne? Und dann musst du da zehn Minuten spielen und dann muss da auch was passieren. Und da habe ich immer gewusst, ich habe gewusst, wenn es da funktioniert, dann bin ich eben, dann bin ich kugelsicher. Ja. In Berlin zum Beispiel, die Scheinbar das ist so ein Ort. Das ist ja so eine richtig offene Bühne, bei der alles passieren kann. Mhm. Da ist alles Mögliche dabei. Und ich, ich wusste immer, wenn ich, wenn ich zum Beispiel in der Scheinbar, wenn, wenn, wenn das Set da funktioniert, dann funktioniert es auch im Quatsch. Und dann funktioniert es auch äh, irgendwie in, in Stuttgart am äh, Comedy Clash. Und also, das ist dann so, das ist dann so ein sicheres, also sicher, hört sich so blöde an, aber
1: es ist halt so, dann funktioniert es. Ja, dann, dann killt das glaube ich auch. Also sehe ich auch so. Ja. Yeah. Äh, und was auch vor allem sehr wichtig ist, finde ich, bei Open Mics, dass man vorher nicht sagt, wer kommt. Sondern dass die Natürlich, komplett das ich nicht. unvoreingenommen sind. Das verstehe ich nicht, wenn man, wenn man bei Open Mics noch mit Namen wirbt. Ja. ja, Weil... Also abgesehen davon, dass andere Veranstalter dann sagen, hey, ich bezahle dir Unmenge an Geld. <lacht> ja, ja. Da du gratis, Also ja. ich habe dir gestern 150 Euro gegeben. <lacht> so. äh, und dann gehst du irgendwo umsonst auftreten hier um die Ecke. Das geht gar nicht. Also abgesehen davon, ähm, darüber hinaus ist es, du brauchst halt ein Publikum, was einfach komplett unvoreingenommen ist. Ja. Am besten kennen die dich nicht. Ja. Ne? Ist natürlich bei manchen nicht machbar, mhm. so weil die einfach zu groß sind. Also mhm. ich war mal auf einer offenen Bühne mit Michael Mittermeier. Ja. Ähm, ich bin ja der zweite Deutsche nach ihm, der hier in deinem Podcast richtig, auftritt. Ich wollte es jetzt nochmal sagen. Äh, und ähm, bei ihm ist klar, die, die Leute kennen ihn ja alle. Aber bei mir ist es so, wenn ich dann hier und da mal auftritt, kennen mich vielleicht drei Leute von 20. Yeah. Und dann weiß ich, wenn die lachen, also yeah. wenn der Rest lacht, dann weiß ich, okay, das, das hat null mit, null mit äh, Sympathie zu tun oder bei yeah, den Fans yeah. Und yeah, das, yeah. sondern... Die feiern gerade nur das Material, ja. nicht mich als Person. Ja. Und das ist eigentlich das ehrlichste Feedback, was du brauchst. Das war ja zum Beispiel äh, Gad Elmaleh,
0: mhm. hat ja mal äh, gesagt, bei ihm war das Problem, dass mit der Zeit halt der konnte machen, was er wollte und die haben einfach immer gelacht. Mhm. Also so, er, er wusste gar nicht mehr, ob er gut ist oder nicht, weil es war so übertrieben, egal was er macht, äh, gehen die komplett ab, drehen, drehen komplett durch, so. Und, und Mittermeier hatte das ähnliche Problem. Ja. Also irgendwann, wenn es so groß ist, dann musste irgendwie eben auf, auf einmal auf Englisch auftreten, irgendwo anders hin, wo die dich nicht kennen, um dich selber wieder rauszufordern. Ja,
1: Aber das boah, Auf Englisch will ich ja auch irgendwann mal machen.
0: Ja. ja, das wollen alle, also muss man ja irgendwie. Ne? Oder Was auf hast,
1: hast,
0: du noch nie, hast du noch nie auf Englisch gespielt? Gar nie?
1: Nee, also mal so halb Ne, aber weil da ein paar Leute bei waren, die kein Deutsch verstanden haben, dann mhm. habe ich das so zwischendurch so ein bisschen übersetzt. <lacht> aber ähm, <lacht> nee, noch nicht auf Englisch. Ja. Weil ich glaube, das Potenzial ist halt einfach noch zu groß. Der deutsche Markt ist noch nicht komplett erschlossen. Warum soll ich jetzt noch woanders hingehen? Ja, klar. So, aber Michael Mittermeier, der hat damals ja alles rasiert mit mhm. seinem Special damals und so. Mhm. Also danach verständlich. Ja. Bei mir ist es noch lange nicht so weit. Nee, bei mir also, auch nicht. Ich habe auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ja. Und äh, be bevor wir gleich äh, zum Ende kommen, mhm. du hast ja gerade eben, wie hieß nochmal der Comedian, der französisch Comedian? gad Peiter? Elmaleh. Genau. Habe ich falsch gesagt. Ich, ich sage dir, mal den Namen richtig Ja, ja wie sagt man es richtig? gad El Elmaleh. El Elmaleh. 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 Aber er, er selber sagt auch Elmaleh. Echt? Ja, ja vielleicht wieder. Ja, Frankreich und so. Ja. Ja. gad ja. Elmaleh. El Maleh. El, -Malich. El -Malich. Der El Salzige. El Maleh. Ja? Der Salzige. Also auf Deutsch heißt er. Ja, 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 ja. Der Salzige. Echt? Ja. El Maleh. Gut, <lacht> Gott, El Maleh. Äh,
0: ja, aber es äh, ist, ist Ich versuche, Das weiß ich. Mhm. Und ich, ich versuche ja auch immer bei dir Chalit zu sagen.
1: Chalit, ja. ja. Aber als Schweizerdeutsch. Äh, als Schweizer ja, aber es ist ja,
0: auch, ja Kalit. Khali hey, Khalit. Hey, Chalit. Hey, ciao, Khalit. Alles klar.
1: Boah. <lacht> ja? Das war äh, ekelhaft. <lacht> Sorry, aber aber. nichts gegen euch, Schweizer, aber. Khalid? Khalid ist auch gut. Kalid. Ja, ich, äh, ja. in, in der Grundschule wurde ich teilweise Kalle genannt. Kalle? Ja. Ja. <lacht> Guck,
0: bei uns könnte man noch. So Karl.
1: Karle. Karli. 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 Ja,
0: ja, oft, Carly. Carly. ja, es ist vorbei. Ka echt? Kann ich ja, nicht ja. mehr damit angeben? Nee, ich glaube nicht. Echt? Ja. Weil das
1: sagt auch niemand mehr. Warum nicht? Was sagt ihr denn? Schublade? <lacht> ja. Zum Glück. Wahrscheinlich Gut, schon. Gut, dass ihr unsere Sprache angenommen habt. Siehst du? Äh, es gibt immer, halt immer so kleine... Ihr integriert euch. Ihr werdet
0: immer besser. <lacht> Ich werde trotzdem, trotzdem immer hören, mach mal den Schweizer Akzent, wenn du ja, ja, ey, ja. Das, ist,
1: das, boah,
0: das ist echt schlimm. Ähm, das kurz zum Schluss, ähm, du hast mal gesagt, du fühlst dich gut. Ich, ich finde dich äh, ein Paradebeispiel für diesen äh, Feel good podcast weil du bist, du bist ein, ein, ein Grund, äh, ich glaube, optimistischer Mensch und, und äh, fröhlicher und freudeverbreitender
1: Mensch. So. Und warst du das schon immer oder hast du das äh, irgendwie? Erstmal danke. Ja, äh, Paradebeispiel, schönes Wort. Mhm. Ähm, das ist ein Schweizer Wort. Das äh, äh, ja, haben wir erfund <lacht> <Okay>. <lacht> Wer <hat's> erfunden. Wer hat es erfunden? So, auf jeden Fall, äh, ich war tatsächlich schon immer so. Ja. Ein anderen Namen, den ich in der Grundschule hatte, war tatsächlich, das ist nicht gelogen, Kichererbse. Meine Echt? Lehrerin hat mich Kichererbse genannt, weil ich immer gekichert habe. Das ist ja immer süß. Ja, aber als Kind habe ich es nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, warum Kichererbse? Weiß ich noch ganz genau. Ich habe ja. sie gefragt, Frau Gerig. Ich habe sie gefragt, warum Kichererbse? Und dann meint sie, wenn man das Kichererbsen nimmt und man lässt sie auf den Boden fallen, dann machen die ein Geräusch, als würden die kichern. Ja. Ja. Das ist natürlich Quatsch. <lacht> äh... Habe ich dann irgendwann herausgefunden. Aus Kichererbsen macht man Hummus. So, so mit, mit 18 hast du so <lacht> genau. Ich habe die auf den Mond <lacht> geworfen, ich so. Weißte, wie diese Knallerbsen, ja. so weiß ich. So, man kichern die. Jetzt. Und äh, ja, das war mein, das war mein Spitzname. Deshalb, ja, ich war schon immer so. Gott sei Dank. Geil. Ja. Und was machst du, um dich gut zu fühlen? Das ist immer die letzte
0: Frage im Podcast.
1: Ähm, was mache ich, um mich gut zu fühlen? Ich, ähm versuche, negative Gedanken einfach auszublenden oder versuche, die an mir vorbeiziehen zu lassen, weil yeah. es, kommt, es kommt immer wieder was Besseres, Es wird immer wieder gut und wir dürfen nicht vergessen, wir sterben eh irgendwann alle und dann sind wir nichts mehr wert und äh, dann äh, war es auch nicht wert, äh, schlecht drauf zu sein oder und schlecht gelaunt zu sein. Wie, wie kriegst du das aktiv hin?
0: so negative Gedanken vorbeiziehen zu lassen, weil man, man kann das ja schnell mal sagen.
1: Ja, ich, also genau, es ist nicht immer leicht, aber ja. ich versuche das ähm, so zu machen, dass ich mir einrede, was ja auch Fakt ist, dass es äh, sich nicht lohnt. Das Leben ist kurz, ja. Ja, je nachdem. Ne? Also es ist äh, lang, aber nach unserem Empfinden ist es kurz. Mhm. Und dann lohnt es sich nicht, sich dann mit Negativem aufzuhalten. Mhm. Und wenn du das versuchst, dir immer wieder einzureden, dann merkst du, okay, am Ende ist es egal. Mhm. Also beispielsweise, yeah. mir würde jetzt jemand sagen, hey, wenn du kein Comedy mehr machst, yeah. ja, oder äh, du machst kein Comedy mehr, weil äh, Corona da ist oder was auch immer. Yeah. Das Worst-Case-Szenario wäre was, wäre, was wäre das? Abgesehen von Gesundheit, ne, was wäre das? Ja, dann gehen wir halt, gehen wir beide und arbeiten machen einen normalen Job. Ja. Da haben wir immer noch ein gutes Leben. kann ja. immer noch lachen, immer noch quatschen, immer noch Freunde treffen. So schlimm ist das nicht. Und wenn man sich das nur vor Augen hält, dann hilft das schon. Und was ich zum Beispiel mache, wenn ich ein Gegenüber habe, der oder sie mich nervt mhm. ja, und das mir schlechte Laune macht, dann denke ich mir erstens, der Person geht schlechter als mir. Ja. Also komm, kommentiert, so kommentiert bald auf einem auf, genau. auf einer plattform Was? und das andere ist ähm, wie heißt noch mal diese vera Be Be birkenbiel genau vera birkenbiel ne? die ja, hat understand. mal die macht so, hat so, also hat vorträge und sowas yeah. gemacht also auch mit so persönlichkeitsentwicklung und so yeah. und sie hat mal gesagt man sagt ja oft äh, stell dir vor Du würdest morgen sterben, würde dir das dann immer noch so sehr auf den Senkel gehen. Ja, also würde dich dann yeah, immer noch yeah. das, das so sehr nerven, was gerade dein Gegenüber gesagt hat. Yeah. Und dann sagt sie: Besser ist noch, stell dir vor, dein Gegenüber würde morgen sterben. Mhm. Würdest du dem das immer noch übel nehmen? Dann wäre so: na, eigentlich ist egal. So yeah. Das stirbt morgen eh. Weißt du? Mhm. Was nicht heißt, dass man die Person umbringen möchte. <lacht> aber das, und das sind so Sachen, die ich versuche zu verinnerlichen. Yeah. Und dann, wenn man sich das dann einredet, dann sieht man halt, wie, wie diese negativen Gedanken an dir vorüberziehen, wie Wolken einfach. Stell dir vor, du liegst auf einer Wiese, siehst, guckst in den Himmel da sind Wolken und diese Gedanken ziehen einfach an dir vorbei. Du siehst die, ne? du nimmst die wahr, aber lässt die an dir vorbeiziehen. Das ist ein schönes Bild. Ja.
0: Ja. Oh. Hast du das schon mal so ausgesprochen? Oder ist nee, das
1: ist, das ist so ein, äh, ein Bild, was man beim äh, Meditieren nutzen kann und ja. sollte. Ja. Wenn du meditierst, dann du, stellst du dir Sachen vor mhm. und das ist das, das einfachste Bild, weil du liegst auf der Wiese oder du sitzt auf der Wiese und guckst in den Himmel und stellst dir das vor. Krass, weil ähm, vielleicht deshalb, äh,
0: ich konnte bis jetzt immer sehr gut, am Strand meditieren. Und ich dachte immer, warum kann ich das so gut? Weil es ist ja super laut hier und irgendwie ähm, hier Geschrei und da Menschen und ne? Vielleicht ist es wegen den Wolken. Das kann sein. Ja, habe ich mir noch nie Oder überlegt. Das Meer, das Rauschen,
1: allein diese Elemente, wenn wir die um uns herum ja, ja. haben, ist schon. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, aber es ist dann immer ja, da.
1: <lacht> und dann hörst du da ein. Hey, 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 hey da, komm mal raus aus dem Wasser! Genau. genau das genau, das ist, ist trotzdem irgendwie noch... Äh, das ist noch da. Ja. Aber weißt du, was schön ist, was ich auch mache? Zum Beispiel, wenn ich in, 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 in Marrakesch bin, zum mhm. Beispiel da, und man, weil da überall diese offenen Dächer sind, mhm. oben aufs Dach gehen, meditieren, im Schneidersitz sich irgendwo hinsetzen
0: mhm.
1: und dann sich alles vorstellen, also Augen schließen und sich alles bildlich vorstellen, was man hört. Mmh, uh -huh. Auch sehr interessant. Ne? Yeah. Wenn du dann zwei Vögel hörst, die irgendwo in der Ferne sind, dann hörst du ja auch besser. Ne? Ja, und du yeah. stellst dir vor, wie das aussieht, was sie gerade machen. Und das Gleiche am Strand, das wäre, glaube ich, auch sehr interessant, das zu machen und dann mal die Augen zu öffnen und zu gucken, wie das in echt <lacht> aussieht. Weißt du, so ein... ein Du stellst dir gerade vor, dass, keine Ahnung, die flotterst da gerade eine Party schmeißen oder so und dann machst du die Augen auf und dann siehst du so, oh shit, meine Steuerberaterin hängt da vorne ab oder so. <lacht> <lacht> ja, bist, du, bist du noch,
0: äh, du bist noch oft in Marrakesch, ne?
1: Äh, ich war jetzt äh, seit Gut. über anderthalb Jahren nicht mehr da. Wegen Corona, Aber Normalerweise ne? bin ich zwei, dreimal im Jahr da. Ja? Ja. Geil. Also in Marrakesch. Ich ja. habe Familie in Marokko, aber woanders. Mhm. Aber in Marrakesch selber bin ich so zwei, dreimal im Jahr. Ja. Wer noch nie da war, muss unbedingt hin.
0: Ich, ich will seit Ewigkeiten gehen. ist wundervoll. Ja. Es,
1: also als ich das erste Mal da war, es war wirklich so für mich, ey, das, das ist tausend und Nacht. Ja. Diese Gassen, also ich war bestimmt schon um die 13, 14 Mal da. Und ich habe allein in der Altstadt, was so... Überwiegend nur zu Fuß ähm, erkunden, also die du überwiegend nur zu Fuß erkunden kannst, ähm, ich habe noch nicht alles gesehen. Ja, es ist so groß und die dürfen in der Altstadt nichts bauen. Das ist auch geil. Die erhalten das halt richtig. Yeah. Man darf da nichts bauen. Also da darf kein Wolkenkratzer auf einmal hin oder so, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, du kannst dann nur mit Mofa oder Fahrrad durch und ansonsten zu Fuß. Also ich, ich gucke, dass ich mal
0: hingehe. Und wir uns vielleicht so zwei Tage kreuzen. Ich will dir nicht deinen Urlaub versauen, aber so so, was ist, so zwei Tage würde noch gehen, oder? Gib so. Bescheid. Gib ja. auf jeden Fall Bescheid. Ich habe
1: sogar mal der Ades äh, ein deutscher urban ähm, Popsänger, mhm. der war... Mal unterwegs für seine Tour, für sein, für sein Album, hat er so eine Promo-Tour quasi gemacht, aber nicht indem er gespielt hat, sondern er hat Städte besucht, weil das Album heißt Berlin-Dakar und dann mhm. ist er von Berlin nach Dakar gereist. Ja. Und ein Zwischenstopp war Marrakesch und dann haben wir uns da getroffen. Und dazu gibt es sogar ein Video äh, auf YouTube, kannst du dir mal Ey. anschauen, da siehst du auch so ein paar Eindrücke von Marrakesch. Geil. Also khalid Ades und dann sieht man das.
0: Sehr schön. Äh. Ich bin, immer, äh, ich bin immer happy, wenn ich dich sehe. Danke, ich auch. Äh, und äh, freue mich, dass wir noch zusammen auftreten heute. Und wünsche dir weiterhin alles Liebe.
1: Vielen, vielen Dank. Ja. Gleichfalls dir auch. <lacht> und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du mich äh, hoffentlich auch wieder am Flughafen abholst. Da drin. Ja. Und dann will ich so Blumen und so ein Schild haben. Unbedingt. Und dann In Marrakesch könntest du mich am Flughafen abholen. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne, ja. weil da äh, kann man vor der Tür umsonst parken. Ja. <lacht> <lacht> Alright. Äh, alles
0: Liebe, vielen, vielen Dank. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Peace. Ade. Boop. Danke Christoph,
1: bye bye. Ciao zusammen. <lacht>